0: ¿No comprenden todavía? Aún no saben que el Dios Eterno, el Creador de los sitios más lejanos de la tierra, jamás se fatiga ni desmaya. Nadie puede sondear las profundidades de su entendimiento. Isaías 40.28 Comprueba la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Él es un misterio para ti. Anhelas conocerlo mejor es posible que aún te preguntes si Él en verdad existe no hay problema la gente se ha preguntado acerca de Dios por muchísimo tiempo desde que bueno, por muchísimo tiempo desde que ha habido gente ellos se preguntan si realmente Dios está en algún lugar desean saber si Dios ha hecho el mundo y todo lo que en Él hay y si Él lo hizo, se preguntan si Dios aún se interesa por lo que sucede en él. Tal vez has pasado por aquellas preguntas. Definitivamente crees en Dios, pero no lo conoces, no comprendes su naturaleza, en otras palabras, su personalidad. Bueno, tú no eres el único. Para muchos, incluso quienes pretenden ser religiosos, la naturaleza de Dios es un misterio. Es como si Dios estuviera detrás de de alguna nube oscura y ocasionalmente habla con voz profunda como lo hizo con los profetas otros piensan que Dios quiere privarlos de pasar un buen tiempo si ellos se acercan a Dios temen que tendrán que perder su libertad si bien es cierto que hay cosas acerca de Dios que nunca sabremos después de todo Él es Dios hay muchas cosas que sí podemos conocer. Por ejemplo, cuando miramos en nuestro universo, ya sea a través de un microscopio o un telescopio o con nuestra simple vista, encontramos un increíble diseño, orden y belleza. Eso significa que el diseñador, que es Dios, debe ser un diseñador de orden y belleza. Eso nos indica que Él es poderoso. Ahora, cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos que todos tenemos alguna idea acerca de Dios, aunque niega su existencia, tienes que pensar en Él. Eso significa que el Creador, Dios nuevamente, puso esa idea en nosotros. Sin embargo, es más que una idea. Él es más que un símbolo del bien o un un impersonal ser superior. Dios es un ser espiritual muy real y que siempre ha existido en el pasado, existe ahora y siempre existirá en el futuro. Dios es personal, Dios está presente en nuestro mundo y Dios nos ha revelado su naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que parar, mirar y escuchar. Hoy te invito a que leas la carta a los hebreos para que descubras quién es la imagen de Dios y lo puedas conocer. Dios desea una relación personal con cada uno de nosotros. Él quiere que tú y yo lo conozcamos. Padre nuestro, tú eres el diseñador. Tenemos preguntas acerca de ti, de tu naturaleza y muchas más, Señor. Permítenos conocerte, Señor. Revélate a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Bueno, hoy quiero invitarte a que leas San Juan capítulo 14. Y que de la mano del Señor, conozcas a Dios en las pequeñas cosas. Dios en las pequeñas cosas Dios sabe lo que hay en nuestros corazones podemos ir al grano. Recuerda que Dios te valora por lo que eres y no por lo que haces. La verdadera fe implica esforzarte hasta donde puedas y permitir que Dios se encargue del resto. Dios nunca conducirá a un alma sediente hasta un manantial seco. Dios habla. ¿Le oyes? Dios ordena. ¿Le obedeces? ¿Dios está al frente? ¿Le sigues? Es más probable que Dios te hable en un gentil susurro que en voz alta. Dios no te quitará un pecado hasta que se lo entregues. La mayoría de las veces en que necesitas a Dios es cuando no piensas que lo necesitas. Fe no es una emoción. Es una confianza objetiva en un Dios muy real. La forma en que piensas acerca de Dios no define lo que Él es. Una cualidad de la naturaleza de Dios que debería estremecernos es su justicia. Una cualidad de la naturaleza de Dios que debería confortarnos es su amor. No te preocupes en probar la existencia de Dios, pues nadie puede refutarla. No puedes trabajar duro y hacer grandes esfuerzos, o endulzar tu hablar para entrar al cielo. Tu fe es lo que importa. La religión es un intento del hombre para encontrar a Dios. El Evangelio es el plan de Dios para alcanzar al hombre. No permitas que la religión se interponga en el camino de tu salvación. Agradece a Dios que tu salvación no depende de ti. Dios en las pequeñas cosas. Damos a sí mismo que sus vidas agraden y honren al Señor que siempre hagan el bien a los demás que cada día conozcan mejor a Dios epístola a los colosenses capítulo 1 versículo 10 conoce mejor a Dios ¿te parece Dios distante? ¿está lejos de ti? ¿Puede ser esta la causa por la que estás esperando que Dios venga a ti? Si es así, entonces hay cosas que ignoras. Dios nos ha dado su palabra, su Hijo y su Espíritu. Eso es más de lo que siempre necesitaremos para entender a Dios. Pero el siguiente paso pertenece a cada uno de nosotros. Esto es disponernos para leer la palabra de Dios, para crecer en su Hijo y para seguir la guía del Espíritu Santo. Como ves, Dios es un perfecto caballero. Él nunca va a forzar a alguien para traerlo a sí mismo. Él desea ansiosamente una significativa y profunda relación personal contigo. Pero no forzará Él esa decisión. Tú debes tomarla voluntariamente. De modo que si quieres conocer mejor a Dios, tú debes acercarte a Él. Cuando Jesús afirmó este principio, Él presentó la relación como una invitación. Dice en Apocalipsis 3.20 Recuerda, dice el Señor Jesús, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi llamado y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios se hace disponible a sí mismo, pero tú debes responder a su invitación. Considera a Dios en su palabra, ve a Él, ábrele la puerta de tu corazón. No tienes que mudarte a un monasterio para conocer mejor a Dios. No tienes que aprender hebreo antiguo o memorizar los nombres de los doce discípulos en orden alfabético. Todo lo que debes hacer es tomar tiempo y prestar atención, leyendo su palabra y hablando con él. Comienza con, con algunos minutos cada día y luego cultiva esa práctica. Cultiva esta práctica. No tienes que llamar para concertar una entrevista. El Señor Jesús ya te ha concedido la invitación y está esperando tu respuesta. El Señor Jesús te dice, recuerda, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi llamado y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Padre nuestro, gracias por invitarnos a cada uno de nosotros a mantener una relación personal contigo. Y a los que... Son conscientes que no te han aceptado al escuchar este audio. Nuevamente le, les extiendes tu invitación. Gracias, Señor. Porque aquel que te invita y confía en ti no será defraudado. Tú saldrás a su encuentro, Señor. Tú entrarás en su vida. Gracias, Padre. Gracias por renovarnos tu invitación, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leas el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, y que de la mano del Señor disfrutes de las pequeñas cosas. pequeñas cosas. Hay una relación directa entre el deseo de conocer a Dios y la lucha que trae consigo. Nunca te avergüences de tu fe. La ira de Dios dura solo un momento, pero su favor, toda la vida. Tú eres responsable por la profundidad de tu entendimiento espiritual. Dios es responsable por la manera como te usará. La fe vendrá cuando busques conocer a Dios. Amar a Dios es obedecer a Dios. Mejor que preocuparse por lo que tú no sabes acerca de Dios, mejor concéntrate en lo que sabes. Ama a Dios, no a la devoción. Descubre lo que agrada a Dios y haz de ello un hábito. Debes darte cuenta de que la verdad de Dios es riesgosa, pero es un riesgo que vale la pena tomar. El saber más sublime consiste en conocer a Dios y a partir de ese conocimiento, amarlo. Conocer a Dios implica un tremendo esfuerzo, pero grande es la recompensa. Toma una concordancia y contempla los nombres de Dios. Toma una concordancia y estudia los nombres de Jesús. Tú comienzas a buscar a Dios por quien es Él, cuando dejas de hacerlo, por lo que Él puede hacer por ti. Pídele al Señor que te enseñe sus caminos. Ten pasión por Dios y compasión por la gente. Dios en las pequeñas cosas. Te damos gracias, Señor, porque nos invitas a todos a acercarnos a Ti y a conocerte. Por favor, ilumina nuestros corazones y danos de Tu sabiduría y de Tu entendimiento. Danos de Tu fuerza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder de Tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leas el Salmo 19 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Eso sí, es amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Debes darte cuenta de que Dios te ama. El amor es un sentimiento poderoso. ¿Acaso la más fuerte de las emociones humanas? La gente llegará a extremos para expresar su amor y harán casi cualquier cosa para recibir amor. De modo que si la demanda de amor es tal, ¿por qué parece ser tan poco suplida? Para parafrasear la canción, ¿por qué es el amor precisamente la única cosa que tanto hace falta? El problema con el amor humano es que generalmente es egocéntrico. Mucho del tan llamado amor que sentimos podría ser resumido por la frase, ¿qué hay de provecho en ello para mí? Podemos pensar que amamos a alguien, pero en realidad podemos simplemente amar lo que él o ella hace por nosotros. El gran escritor C.S. Lewis, quien escribió las crónicas de Narnia, identificó cuatro diferentes tipos de amor, de los cuales, excepto uno, son básicamente egocéntricos. Primero, afectivo, que es el tipo de amor que podemos tener por alguna cosa que no sea gente, tal como un perro, o una casa, o un automóvil. Luego, amistad, un amor valioso en el sentido que es la base de la mayoría de las relaciones humanas. Tercero, el amor eros, el cual es hermoso entre un esposo y una esposa, pero un caos fuera del ámbito matrimonial. Todos estos tipos de amor son maravillosos y necesarios, pero cada uno de ellos depende del objeto de nuestro afecto para alcanzar la plenitud completa. El único amor que está completamente centrado en los demás es el llamado amor agape. Este es el amor del más alto orden. Este es el que Lewis llamó amor divina de Dios. Cuando nosotros amamos con amor ágape, deseamos lo mejor para la persona que amamos. Aún somos capaces de amar a aquellos que son difíciles de amar. Podemos amar en forma ágape solo en la medida que le entreguemos a Dios los detalles de nuestras vidas y le permitamos orar en nosotros. Pero aún, antes que pueda suceder, debemos darnos cuenta de que Dios nos ama. Y que solo Él puede amarnos con este tipo de amor El amor de Dios nunca es egocéntrico Su amor siempre es abnegado Mientras éramos enemigos de Dios Él nos amó Cuando huíamos de Dios, Él nos amó Y de tal manera nos amó Dios Que sacrificó a su Hijo que tanto amaba Para que pudiésemos alcanzar la vida eterna Amor es la esencia de Dios. Amor es lo que le motiva a hacer lo que hace por nosotros hasta el último detalle, aun cuando no le correspondamos con el mismo amor. Eso debería dar un tremendo significado a nuestras vidas. Eso sí es amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Primera carta de Juan Capítulo 4 Versículo 10 Padre nuestro Gracias por recordarnos hoy Que solo hay un amor Que nos ama De esta manera Te amo Y punto Y ese es tu amor Que fue expresado En la persona de tu Hijo Jesucristo Quien nos reconcilió A pesar de que Éramos tus enemigos y siempre vamos en contravía de ti, Señor. Tú nos amaste aunque nosotros no te conocíamos, aunque nosotros estábamos en contra tuya, Señor. Gracias, Señor. Permítenos entender ese amor, experimentarlo y disfrutarlo a plenitud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con Dios en las pequeñas cosas, viviendo los principios. Te invito a que hoy leas Primera de Juan, capítulo 4, y que de la mano del Señor disfrutemos del Señor en las pequeñas cosas. Dios en las pequeñas cosas. Siempre que te sientas insignificante, recuerda cuán importante eres para Dios. Amamos a Dios porque sabemos quién es Él. Dios nos ama a pesar de saber quiénes somos. Ámate a ti mismo como un individuo único, creado por Dios, nada más ni nada menos. Amor incondicional solo viene de un Padre Celestial, nuestro Padre. Dios no nos ayuda porque lo merecemos. Él nos ayuda porque nos ama. Encuentra tu propia dignidad en el amor incondicional de Dios por ti, no en tus logros. El amor de Dios no tiene límites. La razón por la que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. El amor incondicional de Dios por nosotros debería motivarnos a amar a otros incondicionalmente. No confundas amor con codicia. Amar no es una opción. Dios nos ha ordenado amar a otros. Amar a Dios es lo más grande que puedes hacer mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros epístola a los romanos capítulo 5 versículo 8 te damos gracias Señor por recordarnos estos pensamientos que nos ayudan a precisar cómo Señor respondemos a tu amor y cómo es de grande y maravilloso la forma como tú expresaste tu amor a través de tu Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Sí Señor, ayúdanos a vivir en tu amor Señor, a disfrutarlo y a expresarlo. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno, hoy te invito a que disfrutes a Dios a nuestro Padre en las pequeñas cosas leyendo Romanos, la Epístola a los Romanos capítulo 5 y que de la mano del Señor vivamos los principios Cualquier cosa que pidan en oración, la recibirán, si de veras creen. Mateo capítulo 21 versículo 22 La Biblia al día Puedes conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una paradoja. Es tan fácil de encontrarla como difícil de discernirla. La voluntad de Dios puede ser inmediata. O puede llevar años en tomar forma. La voluntad de Dios puede frustrarte o darte una tremenda paz. Una cosa es cierta, tú puedes conocer la voluntad de Dios. Aunque esto parezca misterioso, en realidad no hay ningún misterio en ella. Si tú sabes dónde buscar, la voluntad de Dios está allí. Y si prestas atención cuidadosamente, Dios te hablará en forma sorprendente. En primer lugar, Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y lo que podría ser más que eso en su voluntad, se encuentra en la Biblia. A medida que comiences a conocer la palabra de Dios, comenzarás a conocer la voluntad de Dios Segundo, Dios habla a través de tu propio juicio y sentido común, pero ten cuidado. Tus decisiones serán conforme a la voluntad de Dios solo si conoces a Dios personalmente y si tienes una buena relación con Él. Cuando te encuentres en esta condición o en estas condiciones, entonces tendrás la mente de Cristo y el Espíritu Santo te guiará en tu interior. Finalmente, y más comúnmente, Dios habla a través de los detalles de tu vida. Un conocido autor, Oswald Chambers, dijo de esta manera, Dios habla en el lenguaje que conoces mejor, no a través de tus oídos, sino a través de tus circunstancias. ¿Piensas que tu vida es un accidente? No lo creas, estás aquí por una razón, y lo que haces es importante para Dios. Todo. No solo las cosas que haces en tu iglesia o en el grupo de oración, el estudio bíblico, aunque son muy importantes, sino en las pequeñas cosas de todos los días. Allí es donde encontrarás más frecuentemente la voluntad de Dios. Echa un vistazo a tu vida. Piensa en los momentos vividos los detalles y mira cuán lejos has llegado. Aquellas cosas buenas no fueron coincidencias, no es que eres un suertudo. Si has seguido a Dios de todo corazón, entonces Él ha estado guiándote y tú has estado haciendo su voluntad, quizá aún sin saberlo. Por otra parte, si te sientes ¿O sientes que la vida te está jugando una mala pasada tras otra mala pasada y sientes lástima por ti mismo y estás furioso con Dios? Puede que sea el tiempo en que debes volver a lo básico. Quita la mirada de ti mismo y llega a conocer mejor a Dios leyendo su palabra, orando. Y juntándote con gente que está en la voluntad de Dios. Dios quiere dirigirte a través de los detalles de tu vida. Dale a Él la oportunidad de hacerlo. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo te animo a que le abras la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo. Y a que lo invites a tu vida. Para que puedas comenzar esta relación personal con Él. Como tu Salvador, como tu Señor. Y para que puedas comenzar a discernir mejor la voluntad de Dios. Y si ya le abriste la puerta... Te invito a que profundices tu relación con la Palabra de Dios y a que le pidas al Espíritu Santo que mora en ti, que siga guiándote. Él lo hará. Te damos gracias, Padre, por este momento tan especial, por recordarnos que podemos conocer la voluntad tuya. Permítenos estar en un buen balance. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy te invito a que leamos Mateo capítulo 21 y que de la mano del Señor disfrutemos de Él y de la vida en las pequeñas cosas. Dios en las pequeñas cosas los planes de Dios siempre son perfectos entonces busca su voluntad no hagas planes y luego pidas la aprobación del Señor. Pide a Dios que dirija tus planes. Si vas a esperar a alguien, espera en el Señor. Dios puede estar usando gente que discrepe contigo. El llamado de Dios es a veces difícil de oír. Una vez discernido, el llamado de Dios es es difícil evitar. Recuerda que la voluntad de Dios no es tanto en función de tiempo y lugar como lo es en actitud del corazón. Si quieres conocer la voluntad de Dios, pasa tiempo con Él. Ninguno puede agradar a Dios sin añadir una gran cuota de felicidad a su propia vida. Las circunstancias pueden estar fuera de tu control pero no las formas en que tú respondas a ella. Cuando te sientas disminuido ante lo excelente piensa en lo que Dios quiere para ti. Comenzarás a vivir cuando pierdas la visión de ti mismo en los propósitos de Dios para ti. Cuando Dios habla Escucha, cuando Dios ordena, obedece, cuando Dios dirige, sigue. Señor te damos gracias porque tú quieres que conozcamos tu voluntad y a través de estos pensamientos inspiradores nos invitas a conocerte Señor. Te pedimos que nos ilumines nuestro corazón para que podamos comprender, Señor, y conocerte mejor, Señor. Sí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos Santiago capítulo 1 y que de la mano del Señor, sigamos los principios y conozcamos a Dios en las pequeñas cosas. Amados hermanos, gracias a Dios por ustedes no solo es justo, porque ha sido en verdad maravillosa la manera en que han crecido en la fe y en el amor mutuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 La Biblia al día. Dios quiere que crezcas. No existe atajo alguno cuando de progresar se trata. Si queremos perfeccionarnos en alguna área de nuestra vida, tenemos que prestar atención a las pequeñas cosas. Tenemos que avanzar paso a paso. Sea que quieras modelar tu cuerpo para alcanzar una figura o bajar de peso o ambas, es igual. Contrariamente a las promesas hechas por programas milagrosos, máquinas, drogas, no existe tal cosa como el efecto instantáneo. Tenemos que dedicar especial atención a los detalles de nuestra alimentación y a los ejercicios cada día para lograr a largo plazo los resultados. Este principio se aplica también para el progreso de tu entendimiento. No hay ninguna vía rápida para obtener un diploma de estudios universitarios y aún, si no es tu objetivo obtener un diploma, la única forma para acumular un conocimiento provechoso, es mediante un disciplinado y constante estudio. No puedes entrenar a un perro de la noche a la mañana. Ello implica repetición, constancia, esfuerzo y práctica. De otra manera tu perro te mirará como diciendo, tienes que estar bromeando. Bueno, no estamos bromeando, es una realidad. Para crecer en cualquier área tenemos que hacer pequeñeces una tras otra. El principio del crecimiento mediante los pequeños detalles es especialmente aplicable a tu vida espiritual. Aunque mucha gente piensa que orando una vez cada tanto, especialmente cuando están en problemas, o asistiendo a la iglesia, en Navidad o en Semana Santa, y abriendo la Biblia, dándole una ojeada cada vez que se acuerdan, Dios se complacerá y los colmará de bendiciones. O ayudando o dando un mercado cada tanto. No te confundas. Dios no te amará más porque hagas esto o aquello. Su grandísimo amor por ti es siempre el mismo. Pero tú experimentarás ciertos beneficios espirituales si prestas atención a los detalles espirituales, como leer la Biblia constantemente, o hablar con Dios regularmente, o ayudar a otros cuando están en evidente necesidad. No estoy hablando de legalismo espiritual, pero si te das cuenta, todo lo que tiene que ver con los detalles de tu vida espiritual implica disciplina, hábitos. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente porque cuando lo hagas tu vida cobrará más sentido y será más placentera. Tal como te sientes cuando haces constantes esfuerzos físicos para lograr avances en tu figura, te sentirás complacido contigo mismo cuando hagas el esfuerzo de crecer espiritualmente. Y aún mejor que eso, la gente que te rodea experimentará los beneficios de tu crecimiento. Padre nuestro, te damos gracias por invitarnos a crecer, por recordarnos que a través de esa, esos hábitos expresados en disciplinas diarias, nuestra vida espiritual también crece, Señor. Gracias porque en este propósito tu palabra dice que no nos, ha dado, no nos has dado un espíritu de cobardía, nos has dado al Espíritu Santo que nos provee de poder, de amor y de dominio propio. Señor, sigue haciendo tu obra y generando en nosotros el querer como el hacer, que cada uno de nosotros pueda aumentar su nivel de compromiso contigo cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hoy te invito a que leas Segunda Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda Carta. Timoteo capítulo 1. Que tengas un maravilloso día y que vivas los principios. Dios en las pequeñas cosas. Reconoce que no puedes crecer en santidad en un abrir y cerrarte ojos. Si Dios está, lo poco será mucho. El que es maduro espiritualmente le da más importancia a la presencia interna de Dios que a las señales externas del mundo. La persona que tiene puesta la mirada en Dios difícilmente despreciará a otra persona. Es mejor correr detrás de Dios que delante de Él. Regocíjate en la disciplina del Señor tanto como en sus bendiciones. Sé prudente en contarle a otros lo que puedes hacer, pero sé vehemente en afirmar lo que Dios puede hacer. La persona dependiente del Señor Jesucristo posee la sorprendente habilidad de mantener quieta una barca en un tempestuoso mar. Date cuenta de tu insuficiencia sin Dios, pero también de tu capacidad con Él. La fe no demanda milagros, pero a menudo los lleva a cabo. Haz de la provisión de Dios. El fundamento de tus logros. Nunca serás humilde ante Dios si piensas que Él te necesita a ti. Es maravilloso cuando te deleitas en el Señor, pero mucho mejor es cuando el Señor se deleita en ti. Dios en los pequeños detalles. Te damos gracias, Señor, por estos pensamientos inspiradores que nos ayudan a reflexionar acerca de lo que Tú eres, de lo que nosotros somos. Te pido que cada uno de nosotros podamos reconocer que realmente no Tú no nos necesitas a nosotros, somos nosotros, soy yo, los que te necesitamos a ti, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos Job, Job, sí, en el Antiguo Testamento, el capítulo 33. Y que de la mano del Señor vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas reconoce que no puedes crecer en santidad en un abrir y cerrarte ojos si Dios está lo poco será mucho el que es maduro espiritualmente le da más importancia a la presencia interna de Dios que a las señales externas del mundo la persona que tiene puesta la mirada en Dios difícilmente despreciará a otra persona. Es mejor correr detrás de Dios que delante de Él. Regocíjate en la disciplina del Señor tanto como en sus bendiciones. Sé prudente en contarle a otros lo que puedes hacer, pero sé vehemente en afirmar lo que Dios puede hacer. La persona dependiente del Señor Jesucristo posee la sorprendente habilidad de mantener quieta una barca en un tempestuoso mar. Date cuenta de tu insuficiencia sin Dios, pero también de tu capacidad con Él. La fe no demanda milagros, pero a menudo los lleva a cabo. Haz de la provisión de Dios el fundamento de tus logros. Nunca serás humilde ante Dios si piensas que Él te necesita a ti. Es maravilloso cuando te deleitas en el Señor, pero mucho mejor es cuando el Señor se deleita en ti. Dios en los pequeños detalles. Te damos gracias, Señor, por estos pensamientos inspiradores que nos ayudan a reflexionar acerca de lo que Tú eres, de lo que nosotros somos. Te pido que cada uno de nosotros podamos reconocer que realmente no tenemos Tú no nos necesitas a nosotros Somos nosotros Soy yo Los que te necesitamos a ti Señor Te bendecimos Padre En el nombre de Jesús Y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno Hoy te invito a que leamos Job Job, sí en el Antiguo Testamento, el capítulo 33 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105. La Biblia de las Américas. La Biblia es el mensaje de Dios para ti. La Biblia es el libro más sorprendente del mundo. Han sido publicadas más de 6 billones de copias de la Biblia desde que Gutenberg imprimió la primera hace 500 años atrás. La Biblia ha sido traducida a más de 2.000 idiomas y hoy en día, en América Latina en la mayoría de los hogares hay una Biblia y muchos la leen por lo menos una vez a la semana la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos por una sencilla razón es el libro de Dios puedes no considerar a Dios como su autor pero eso es exactamente lo que Él es Dios es el autor y tú eres el público que Él anhela alcanzar. Tú ves, los autores buscan gente para que lean sus libros, de otra manera no los hubiesen escrito. Dios no es diferente, Él ha escrito la Biblia y quiere que tú la leas. ¿Por qué un libro? ¿Por qué no una voz que ordene o telepatía mental o mensajes en el cielo? Porque el lenguaje humano, especialmente cuando está escrito, es el medio más efectivo y preciso para comunicar. Dios escogió hablarnos a través de palabras escritas en una página porque es la mejor forma de transmitirnos detalladamente su mensaje para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Simple, cuando tú lees la Biblia estás leyendo el mensaje de Dios para ti. La Biblia no solo es una opción para conocer a Dios y los secretos del universo. Es el único camino que tienes precisamente para descubrir los detalles del plan de Dios para tu vida. Por ejemplo, a través de la Biblia puedes aprender que Dios te ha creado. Puedes descubrir que Dios te amó tanto que envió a Jesús a la tierra. Y así pudieses ver lo que Dios es en persona también podrás encontrar que Jesús regresará a la tierra en el futuro la Biblia tiene todo eso y más así que no desperdicies otro día sacude el polvo de la Biblia que tienes en tu casa y ábrela o ahora puedes bajarla a tu celular ábrela mientras la lees Dios comenzará a hablarte, lo que Él tiene para decirte bien puede cambiar tu vida. Padre nuestro, gracias por entregarnos tu libro Señor, porque deseas que podamos comprender detalladamente tu mensaje para nosotros. Como este es un libro que es tu palabra, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos des la comprensión, la sabiduría, el entendimiento para entenderlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén Bueno hoy te invito a que leas Segunda de Timoteo Capítulo 3 Y si puedes Lee el Evangelio de San Juan El Capítulo 5 Y que de la mano del Señor Sigamos viviendo los principios Dios en las pequeñas cosas, si no tienes una Biblia, consigue una, si tienes una Biblia, léela, si lees la Biblia, créela, si crees la Biblia, vívela. Así como ama las promesas de las Escrituras, ama sus mandamientos. Ten una Biblia junto a tu cama, no solo cites las Escrituras, vive lo que ellas enseñan. Una Biblia en el estante nada vale. Una Biblia leída no tiene precio. Ten una libreta de apuntes junto a tu Biblia. Ponte derecho cuando oyes la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es como alimentar tu alma con comida espiritual. Toma el hábito diario de leer el capítulo en proverbios que corresponde al día en curso. Lee una de las epístolas de Pablo cada semana y llénate de inspiración. Aprende a valorar la poesía. Lee los Salmos. Si te preguntas cómo Dios habla, ordena y guía, lee la Biblia. La próxima vez que tengas el privilegio de tomar tu Biblia, recuerda que en algunos países no está permitido tener una propia. Si consideras la Biblia como una carta personal de Dios para ti, llegarás a leerla tan a menudo como lees tus cartas. La palabra de Dios es eterna. La Biblia es un regalo significativo para ser compartido con otros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella puedes alentar nuestro corazón y convertirlo a ti, Señor. Gracias. Te pedimos una vez más que al leer tu palabra, tu libro, podamos comprenderlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hoy te invito a que leas el Salmo 19 y que de la mano del Señor sigas viviendo. ¡Vivamos los principios! Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Salmo 37, versículo 7. La Biblia de las Américas. Dale tu tiempo a Dios. Si hay algo que necesitamos en nuestras ocupadas, estrepitosas y agitadas vidas, es la paz interior, seguridad y reposo que solo Dios puede dar. Esta es la única forma de discernir los propósitos de Dios para nuestras vidas, que a la larga nos permitirá mantener nuestra cordura y sensatez. El caso es que Dios no pega alaridos y dice, ¡eh tú, estás abandonándome, siéntate por un momento y óyeme! Nuestro Padre Celestial es totalmente capaz de obtener nuestra atención cuando realmente lo necesitamos, pero... Tú no quieres hacerte el hábito de darle a Dios una razón para perseguirte, y Él sí lo hará. Mejor que esperar a que Dios te dé un golpe en la cabeza, en un 2x4 espiritual, y así llamar tu atención, ¿no sería mucho mejor darle a Dios diariamente un tiempo para que en la quietud pueda hablarte? A decir verdad, Dios lo prefiere así. Él dice, silencio, sepan que yo soy Dios, en el Salmo 46, versículo 10. Permanecer en quietud puede llegar a ser lo más difícil que jamás hayas hecho, pero bien pudiera ser lo más importante. Miremoslo de esta forma. Cuando le das tiempo a Dios, le mostramos respeto. De hecho, le estamos diciendo, Dios Tú eres lo más importante para mí y por eso aparto este tiempo para ti todos los días. Quiero que me enseñes. Estoy dispuesto a aprender. ¿Te hablará Dios si tú le permites? Definitivamente sí. No con voz audible, pero a través de tus pensamientos y emociones. Dios también habla por medio de su palabra la Biblia. Recuerda, la Biblia es la voz de Dios para nosotros. La única manera de oírla es leyéndola. Escucha esto. La llave de acceso que le permite a Dios entrar en los detalles de tu vida y de mi vida, es decir, en nuestros sueños y asuntos, es el tiempo. Sabemos que no será fácil. Oirás muchas otras voces que solicitarán tu tiempo y atención, y muchas de ellas valen la pena. Pero si quieres oír la única voz que hará la diferencia en tu vida, necesitarás permitir que Dios lo haga en la quietud. Pídele a Dios que ponga el deseo de apartar un lugar y un tiempo solo para Él. Los detalles de tu vida esperarán. Más que eso, ellos tomarán significado cuando se los entregues a Dios. Padre nuestro, gracias por esta invitación, donde nos dices que quieres escuchar nuestra voz, donde quieres estar con nosotros y donde también quieres que nosotros te conozcamos. Te amo, gracias, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Anímate, haz una cita con Dios cada día y manténlo como si hubieses estado con la persona más importante del mundo. Te invito a que hoy leamos el Salmo 5 y que de la mano del Señor sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas. Haz una cita con Dios cada día y manténla como la cita más importante con la persona más importante del universo. Aparta un periodo específico de tiempo cada día, cada semana, cada mes y cada año para poner tu mira en Dios. La ventaja de encontrarte con Dios a la misma hora todos los días es que no tienes que decidir cuándo vas a hacerlo. En este mes que comienza, trata de darle al Señor un día de tu vida, un día entero. O, programalo para el próximo mes. Dale al Señor un día entero de tu vida. Incluye momentos de calma, quietud y soledad como parte de tu rutina diaria levantándote temprano para encontrarte con el Señor, te dará un adelanto del día. Encontrándote con Dios en la noche, te permitirá hacer una reflexión del día. Cualquiera de las dos opciones es buena. Si llevas tanta prisa en la vida sin tiempo para Dios, el mundo te parecerá un hospital, un lugar para enfermarse y morir. Si caminas por la vida con Dios, el mundo será como una posada, un lugar de paso en tu peregrinaje. Compra un libro con hojas en blanco y lleva un diario de tu vida. Aún si solo escribes unas pocas palabras, registra tus pensamientos espirituales o personales y sentimientos que le das a Dios cada día. No es posible tener dominio del tiempo, solo puedes dominarte a ti mismo. Dependiendo de tu condición espiritual, estar a solas con Dios te desalentará o te fortalecerá. El tiempo para encontrar momentos de calma y quietud es cuando más dificultad existe para conseguirlo. Dios en las pequeñas cosas Padre nuestro gracias por inspirarnos a través de estos pensamientos para que cada uno de nosotros busquemos la forma de acercarnos a ti por medio del Espíritu Santo trae a nosotros ese deseo profundo y real de fe de acercarnos a ti que hoy sea uno de esos días en que nosotros podamos tener esta cita tan importante con la persona más importante del universo te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén. Bueno, te invito a que hoy leamos el Salmo 42, Salmo 42 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, la Biblia de las Américas. Oración, la gran llave de contacto. Un día los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús les respondió dándoles, a ellos y a nosotros también, un maravilloso modelo de oración. Lo que es tan convincente acerca de la oración del Señor es que, como he sabido, es totalmente sencilla. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Y cúmplase en la tierra tu voluntad, como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. San Mateo capítulo 6 del 9 al 13, la Biblia del día. La clave para orar es comenzar sencilla y pausadamente. Esa es la idea detrás del modelo de oración de Jesús. Necesitamos un punto de contacto, un lugar para comenzar. Entonces, a medida que vayamos conociendo mejor a Dios, nos sentiremos a gusto compartiendo los detalles más íntimos, de nuestras vidas con Él. Si la Biblia es Dios hablando a nosotros, entonces la oración es nosotros hablando a Dios. Es el principal modo de conectarse con el Dios infinito, lleno de poder, de sabiduría y de amor. Edward Ferrer escribió que sin oración no hay ningún camino, ninguna verdad, ninguna vida. Sin oración nunca podrás acercarte a Dios. Inténtalo. Comienza de a poco. Puedes comenzar con las pequeñas cosas en tu vida. Coméntale a Dios acerca de ellas en un tranquilo y apartado lugar donde tu propia conciencia no quede expuesta por falta de privacidad. Mientras continúes diariamente, tu capacidad para orar crecerá grandemente. Eso es porque la oración es como un músculo. Si ejercitas regularmente tu músculo de oración, Cobrará fuerza y tu amor por Dios crecerá sin medida. De otra forma, si no lo usas, se encogerá en tu porte para Dios también. Y en aquellos tiempos de crisis, cuando de repente te sientas compelido a orar, experimentarás una penosa experiencia. La buena noticia es que Dios no pone condiciones en tu vida de oración. Sus sentimientos no se lastiman cuando tú no oras. Pero cuando lo haces, Él se conecta contigo de una forma poderosa. Inténtalo hoy, hazlo ahora mismo, háblale a Dios, Él está atento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial y con el poder del Espíritu Santo. Bueno, te invito a que hoy leas o leamos Mateo capítulo 6 y que de la mano del Señor vivamos los principios. No descuidemos como algunos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. Hebreos capítulo 10 versículo 25 La Biblia al día. La iglesia donde se reúne el pueblo de Dios. En forma tan ingenua hemos permitido que nuestro idioma tergiverse el significado de la palabra iglesia. A veces esa palabra significa un lugar tal como «olvidé mi Biblia en la iglesia». Otras veces se refiere a una actividad, como cuando decimos «¿a qué hora comienza la iglesia?» y frecuentemente la palabra iglesia se usa para describir una institución. Mientras tales definiciones son apropiadas, pierden el significado de todo lo que significa la palabra iglesia, lo que significa en esencia, la iglesia y es lo siguiente la esencia de la iglesia es tu familia cristiana aquella gente alrededor del mundo que sigue a Cristo y se comprometen con él unos con otros cuando el apóstol Pablo escribió acerca de la iglesia no lo hizo hablando acerca de un edificio una actividad o una institución para Pablo la expresión de iglesia significaba una relación personal entre cristianos. La mayoría de las veces comparaba la iglesia con un cuerpo humano. En un cuerpo todas las partes y detalles son importantes y deben funcionar en armonía. Pablo pensaba lo siguiente, si un miembro del cuerpo está lastimado o enfermo, entonces todo el cuerpo sufre. Los miembros deben operar al unísono, porque si ellos tratan de ir en direcciones opuestas, no irán a ningún lado. Algunos miembros son más visibles en tanto que otros desempeñan un papel vital adentro, pero ambos tipos son necesarios. No hay ninguna parte pequeña en el cuerpo de Cristo. Si cada miembro fuese lo mismo, el cuerpo se vería realmente extraño y no funcionaría muy bien. La próxima vez que vayas a la iglesia, no mires el edificio o pienses en ella como un programa de eventos. En vez de eso, mira a la gente, aprécialos por lo que ellos son, lo que necesitan y cómo contribuyen al cuerpo. Entonces piensa en ti mismo: ¿cuál es tu función en la iglesia? ¿Cómo estás insertado en el cuerpo? ¿Estás haciendo una contribución a la salud y a los propósitos del cuerpo? Ser parte de la iglesia significa mucho más que asistir a las reuniones o simplemente entregar tus ofrendas o tener un saludo especial con tu pastor. Ser parte de la iglesia implica una interactiva relación entre la gente con Cristo como su vínculo común con esa definición no puedes salir de la iglesia el día que te reúnes tú eres parte del cuerpo a lo largo de toda la semana Padre nuestro permítenos comprender nuestro lugar nuestro propósito nuestro compromiso cuando hablamos de la iglesia tú la inventaste Señor tú fundaste la iglesia Señor Jesús y a cada uno de nosotros nos uniste a ti tú eres el vínculo Señor es por nuestra fe en ti que ahora somos una familia inmensa que convivimos Señor que compartimos permítenos a todos nosotros amar lo que tú amas Señor te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos Hebreos capítulo 10 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas La oración cambia las cosas Ora por la gente que no le agradas Ora por la gente que no te agrada Cuando ores, sé cuidadoso de distinguir Tus necesidades de tus deseos En una oración sin esfuerzo no habrá sinceridad en un esfuerzo sin oración no habrá efectividad si tus oraciones no tienen significado para ti menos significado aún tendrán para Dios vive humildemente y ora de esa misma manera no ores por una carga más liviana ora por más fortaleza en tus hombros Vuélvete en silencio ante Dios en la parte más ocupada y ruidosa de tu día. Oración implica prestar atención a Dios y también hablarle. No puedes mantenerte firme ante Satanás si no te arrodillas frente a Dios. Ora con perseverancia y expectativa. En el fondo, Orar es darte a ti mismo, a Dios. Ora como si la tarea dependiera de Dios y trabaja como si dependiera de ti. La próxima vez que te sientas débil en las rodillas, trata de usarlas para orar. No hay tal cosa como una oración exitosa y otra sin éxito. El pueblo de Dios no puede hablar acerca de sus hábitos de oración, presumiendo de sus oraciones. Pero sus vidas hablan de ella en abundancia. Padre, gracias por estos pensamientos inspiradores de ti en las pequeñas cosas. Y hoy, especialmente acerca de y los pensamientos sobre la oración ayúdanos a ser conscientes ayúdanos a comprender Señor necesitamos tu ayuda para tener más amistad y más comunión contigo Revélanos, Señor lo pequeñitos que somos y lo gran necesitados que somos de ti, Padre nuestro. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y con el poder... Del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos... Mateo capítulo 6 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, versículo 1, la Biblia de las Américas. Aprecia la creación de Dios. El mundo en el cual vivimos es una de las más grandes evidencias de la existencia de Dios. El mismo hecho de que existe un universo da a entender que también existe un Creador. Aún los científicos más escépticos no creen que todo lo que nos rodea proviene de la nada. Tuvo que haber un comienzo y si lo hubo, fue necesario que alguien lo haya llevado a cabo. Pero Dios no solo creó el mundo, Él lo diseñó. Si estudias el cosmos o el cuerpo humano, encontrarás que los sistemas, ciclos y ritmos de vida operan con una precisión increíble. Y como muchos otros, incluyendo un gran número de científicos de los más destacados llegarás a la conclusión que todo proviene de un diseñador inteligente que es poderoso personal y afectuoso el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera desde los tiempos más remotos los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo la creación entera y han sabido que Dios existe que su poder es eterno por lo tanto, no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Esto lo puedes leer en Romanos capítulo 1, versículo 20. Esta es la versión, la Biblia al día. Aunque a pesar de la evidencia que nos rodea, la gente ha hecho una cosa extraña. Ha escogido centrarse en la creación más que en el creador. También el apóstol Pablo escribió que la gente adora las cosas que Dios hizo, pero no quisieron obedecer al bendito Dios que hizo aquellas cosas. Está escrito en Romanos capítulo 1 versículo 25 de la Biblia del día. Eso sería como mirar una bonita pintura y llegar a la conclusión de que el artista nada tuvo que ver con ella. ¿O que el artista realmente no fue trascendente? No es eso lo que precisamente hacemos nosotros. Reconocemos y alabamos al artista a la vez que expresamos admiración por la pintura. Lo mismo sucede con la creación de Dios. Nosotros estamos para apreciarla, protegerla y aún administrarla mientras la preservamos. Pero nunca Deberíamos adorar la creación. Toda la alabanza debería ser para el Creador, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre nuestro, por invitarnos a recordar que tú eres el Creador. Por invitarnos a observar y a descubrir a través del de mundo que tú creaste para nosotros. que tú existes, que nos permites a través de la observación de nuestro mundo, de la naturaleza, de las montañas, de nosotros mismos, reconocer tu diseño, tu sabiduría, tu inteligencia, tu poder Señor, Padre, tú eres mi creador, tú eres nuestro creador, creador de los cielos y del universo. Creador de los cielos y la tierra. Sí, Padre. Hemos orado a Ti, Dios Padre, Creador del Universo, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito para que leamos Génesis capítulo 1 y que de la mano del Señor sigamos viviendo los principios los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, versículo 1, la Biblia de las Américas. Aprecia la creación de Dios. El mundo en el cual vivimos es una de las más grandes evidencias de la existencia de Dios. El mismo hecho de que existe un universo da a entender que también existe un Creador. Aún los científicos más escépticos no creen que todo lo que nos rodea proviene de la nada. Tuvo que haber un comienzo, y si lo hubo, fue necesario que alguien lo haya llevado a cabo. Pero Dios no solo creó el mundo, Él lo diseñó. Si estudias el cosmos o el cuerpo humano, encontrarás que los sistemas, ciclos y ritmos de vida operan con una precisión increíble. Y como muchos otros, incluyendo un gran número de científicos de los más destacados llegarás a la conclusión que todo proviene de un diseñador inteligente que es poderoso personal y afectuoso el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera desde los tiempos más remotos los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo la creación entera y han sabido que Dios existe que su poder es eterno por lo tanto, no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Esto lo puedes leer en Romanos capítulo 1, versículo 20. Esta es la versión, la Biblia al día. Aunque, a pesar de la evidencia que nos rodea, la gente ha hecho una cosa extraña. Ha escogido centrarse en la creación más que en el Creador. También, el apóstol Pablo escribió que la gente adora las cosas que Dios hizo, pero no quisieron obedecer al bendito Dios que hizo aquellas cosas. Está escrito en Romanos capítulo 1 versículo 25 de la Biblia al día. Eso sería como mirar una bonita pintura y llegar a la conclusión de que el artista nada tuvo que ver con ella o que el artista realmente no fue trascendente no es eso lo que precisamente hacemos nosotros reconocemos y alabamos al artista a la vez que expresamos admiración por la pintura lo mismo sucede con la creación de Dios nosotros estamos para apreciarla protegerla y aún administrarla mientras la preservamos pero nunca deberíamos adorar la creación toda la alabanza debería ser para el creador Dios todopoderoso te damos gracias Padre nuestro por invitarnos a recordar que tú eres el creador por invitarnos a observar y a descubrir a través del de mundo que tú creaste para nosotros Que tú existes, que nos permites a través de la observación de nuestro mundo, de la naturaleza, de las montañas, de nosotros mismos, reconocer tu diseño, tu sabiduría, tu inteligencia, tu poder, Señor, Padre. Tú eres mi creador, tú eres nuestro creador, creador de los cielos y del universo. Creador de los cielos y la tierra. Sí, Padre. Hemos orado a Ti, Dios Padre, Creador del Universo, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito para que leamos Génesis capítulo 1 y que... De la mano del Señor Sigamos viviendo Los principios Dios en las pequeñas cosas Tu visión del mundo y cómo funciona está directamente relacionada con tu visión acerca de los comienzos de la creación. Tu visión de los comienzos determinará tu visión del mundo. Cuando consideras los comienzos, encontrarás que sólo existe o una u otra alternativa. ¿Dios creó los cielos y la tierra o Él no lo hizo? Si Dios no creó los cielos y la tierra, entonces sucedieron por ellos mismos. Es imposible que algo provenga de la nada. No insistas una y otra vez en querer saber cuánto tiempo atrás Dios hizo los cielos y la tierra. No insistas una y otra vez en querer saber cuánto tiempo le llevó a Dios hacer los cielos y la tierra. Si quieres conocerte mejor a ti mismo, conoce mejor a tu Creador es nuestra responsabilidad usar y administrar no abusar y agotar nuestros recursos naturales cuando mires una hermosa pintura alaba al artista cuando oigas una hermosa canción alaba al compositor cuando contemples la belleza en la naturaleza alaba al creador toma un tiempo para apreciar al Dios que creó el mundo. La ciencia no es enemiga de Dios y la religión no es enemiga de la ciencia. Después de todo, cuando Dios hizo el mundo, Él hizo posible la ciencia. Puedes aprender muchísimo estudiando su creación. Padre Nuestro, gracias por estos pensamientos inspiradores de cómo Tú estás en las grandes y en las pequeñas cosas y en este asunto que es vital para la significación de nuestra existencia y para poder encontrar por qué estamos en esta tierra y para qué. Por eso, aunque tengamos dudas del tiempo atrás y de cómo lo hiciste, Danos por medio de la fe en ti, Señor, poder comprender la dimensión de tu grandeza, de tu poder, de tu omnipotencia, Padre Celestial. Te pedimos ayuda para todos nosotros los que tenemos dudas de ti como Creador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con humildad, Señor te lo pedimos y con el poder del Espíritu Santo Amén hoy quiero invitarte a que leas un salmo precioso el salmo 8 vivamos los principios de la mano del Señor La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Salmo 25, versículo 21, la Biblia de las Américas. El carácter, lo que sucede cuando nadie está mirando. Uno de los grandes debates de estos últimos años se ha centrado sobre el carácter. Hay gente que cree que es posible que una persona posea un carácter en público y otro en privado aun cuando ambos sean muy diferentes. Lo que tú y yo hacemos en privado es lo que se piensa, es asunto propio mientras no afecte tu imagen pública, expresan los que defienden este argumento. Solamente hay un problema con esta manera de pensar. Una vez que divides tu personalidad y tus acciones en dos o más categorías o compartimientos, te desvías del verdadero significado de carácter radicalmente el carácter está determinado por integridad y esta, además encierra la idea de plenitud si un objeto tal como un puente o una persona como tú o como yo tiene integridad eso significa que el objeto o persona está en una condición inquebrantable por lo tanto si tu carácter el cual define quién eres tú, está partido en dos o en más piezas, ya no tienes más integridad. Y sin integridad no tienes mucho carácter. ¿Recuerdas la película Titanic? Aquel trasatlántico que para los ingenieros y dueños era inquebrantable y que se hundió en las aguas del Atlántico Norte cuando viajaba de Londres a Nueva York. Es una gran historia que creo que todos hemos escuchado. Bueno, la gente decía que ese barco nunca sería destruido. Algunos se atrevieron a decir que ni siquiera Dios podría. Pero veamos algo. Dice, una de las principales razones por las que el gran barco estaba considerado incapaz de hundirse fue a causa de los compartimientos que la nave poseía en el casco. La teoría sostenía que la inundación en uno de sus compartimientos por causa de una brecha, es decir, alguna grieta o algo quebrado, en el casco no afectaría a otros compartimientos por los altos tabiques que había entre ellos. Las paredes eran muy altas entre uno y otro. Lo que el diseñador del Titanic no anticipó fue que la colisión con el iceberg acuchilló unos 11 compartimientos, de tal forma que el agua del mar derribó las paredes de un compartimiento a otro hasta provocar el trágico hundimiento de la poderosa nave. El mismo principio se aplica a la vida. Tú y yo pensamos que podemos mantener una grieta en alguna parte de nuestra vida, para impactar las otras partes. Pero no es esa precisamente la forma en que funciona. Una brecha en la integridad de un comportamiento de tu vida y de la mía rápidamente inundará otros compartimientos hasta provocar que tu vida entera comience a hundirse. Así que ¿Cómo mantendremos nuestra vida a flote? ¿Cómo mantendrás tu vida a flote? haciéndolo todo con integridad. Esa es la respuesta. Manteniendo tu vida al unísono, viviendo nuestras vidas privadas como lo hacemos en público y viceversa. Cuando vivimos la vida en una plenitud más que en dobleces, podemos tratar con esas grietas. Y de hecho las tendrás, porque hay gente cariñosa alrededor de ti, que te ayudarán y me ayudarán a reparar los daños si saben de ellos. Una de las mejores formas de mantener tu vida íntegra es prestar atención a las pequeñas cosas. Cada uno de nosotros debemos hacer todos los días lo que tenemos que hacer para desarrollar nuestro carácter y preservar nuestra integridad personal. la mayoría de la gente no vive para agradar a otros o vive para agradar a otros. Tú y yo debemos vivir para agradar a Dios. Padre nuestro, permítenos a cada uno de nosotros comprender la importancia de cuidar nuestro carácter, de poder tener esa capacidad de ser en lo privado, lo mismo que en lo público. Que no haya divisiones, que seamos personas de una sola palabra. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos a ser esforzados, a darle valor al fundamento de una vida de plenitud, que es tener integridad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero que me acompañes a leer el Salmo 15. Allí hay unos consejos que son unos indicadores acerca de una persona que tiene integridad. Evalúate y ojalá juntos pasemos el examen. Y que hoy, de la mano del Señor, vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas La forma en la cual cultives tu jardín interior quedará en evidencia ante toda forma de plaga La gente de integridad es un perfecto blanco para las críticas pues ellos caminan con la frente bien alta Que tu palabra tenga valor Mantén tus promesas cumple tus plazos, afronta tus compromisos, paga tus facturas, una cosa es saber lo que es correcto y otra totalmente distinta es hacer lo correcto, otros determinan tu reputación, tú determina tu carácter, si quieres saber lo que está en tu corazón Oye las palabras de tu boca. Si te encuentras a ti mismo en una situación cuestionable, aléjate inmediatamente. Antes de exigir integridad en otros, tú mismo debes intentar ser intachable. La práctica de honestidad es más convincente que la profesión de santidad. El carácter se describe por lo que representas, la reputación por lo que fallas, asume un poquito más de la responsabilidad que te corresponde al momento de reconocer las culpas, asume un poquito menos de lo que te corresponde al momento de compartir el crédito por algo, sé honesto contigo mismo, sé honesto con los demás, sé honesto con Dios carácter es una de aquellas cualidades que toma tiempo desarrollar descansa en las promesas de Dios asegúrate de cumplir las tuyas Padre nuestro nos alienta saber que en tu promesa en Filipenses 1.6 dice el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo tenemos que reconocer que todavía no somos un producto terminado y que en el área del carácter todavía Señor empezando por mí necesitamos seguir creciendo seguir siendo personas de una sola palabra cumplir nuestras promesas nuestros plazos te pedimos Espíritu Santo que en el nombre de tu Hijo Jesucristo sigas trabajando en cada uno de nosotros. El reconocer lo que todavía nos falta por mejorar en nuestra manera de pensar, de ser, de sentir. El reconocer que no tenemos el poder por nosotros mismos para cambiarnos porque no es suficiente nos invita a buscarte Señor y también a darte la gloria a honrarte a ti porque las cosas buenas que hay en nosotros las mejoras del carácter han sido Señor por esta relación personal contigo Señor Jesucristo tú eres nuestro escultor Señor gracias por tomarte el tiempo de trabajar y hacer de nosotros cada día tu obra maestra Señor. Te damos todo honor y toda gloria a ti Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno quiero invitarte a que hoy leas Filipenses capítulo 1 y que de la mano del Señor Vivamos los principios. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 La Biblia de las Américas ¿Qué es lo que Jesús haría? Q-E-J-H Q-E-J-H j, -h. Q -e -j -h. qué significan para ti estas cuatro letras? Puede que las hayas visto o escuchado en otra ocasión. Las hayas visto en pulseras o en camisetas y te hayas preguntado ¿Será solo un truco para vender pulseras o camisetas? ¿O tendrá algún otro significado? q e -J -H. Representa ¿Qué es lo que Jesús haría? Y esta puede ser precisamente la pregunta más contundente que jamás pudieras responder. En verdad, es una simple pregunta, pero las implicaciones son profundas. Que bien podrían cambiar una vida. En el nivel más básico, Q.E.J.H. ¿Qué es lo que Jesús haría? Puede ser una guía para tomar decisiones con implicaciones morales. Obviamente, no necesitas preguntarte qué es lo que Jesús haría si no puedes decidir qué ropa ponerte en la mañana. Pero, ¿qué me dices enfrentándote con la elección de escoger entre decir una mentira... O decir la verdad. Cuando compares tu respuesta inicial a cómo Jesús respondería, sabrás si lo que estás haciendo es lo correcto o deberías cambiar. Jesús es el modelo perfecto porque Él vivió una vida perfecta. Él experimentó todas las presiones, tentaciones y ansiedades que todos nosotros tenemos, pero nunca hizo lo incorrecto. Esto nos lleva a profundizar sobre la pregunta ¿qué es lo que Jesús haría? Aunque si bien Jesús es un perfecto ejemplo de moral para nosotros, eso no basta. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede hacer lo que Jesús hizo todo el tiempo en cada detalle de nuestras vidas. Necesitamos ayuda. Más que eso, necesitamos perdón cuando pecamos, lo cual nos descalifica ante la perfección de Dios. Pero, ¿quién nos ayudará? En una palabra, Jesús. Como verás, si bien es cierto que Jesús hizo muchas cosas para mostrarnos cómo debemos vivir, Él hizo algo que nunca hubiésemos podido hacer. Él Sacrificó su propia vida por nuestros pecados, para que al aceptarlo por fe, pudiésemos satisfacer a Dios, dándonos así la vida eterna. Haciendo lo que Jesús hizo en todas las situaciones, te hará una mejor persona aquí en la tierra. Aceptando lo que Jesús hizo en la cruz, te asegurará tu futuro eterno. Quiero volver a compartir contigo estas palabras Haciendo lo que Jesús hizo en todas las situaciones Te hará una mejor persona aquí en la tierra Aceptando lo que Jesús hizo en la cruz Te asegurará tu futuro eterno ¿Por qué no escoges ambas? La decisión es tuya Sí, Padre en el nombre de Jesús, queremos copiar la vida de Jesús aquí en la tierra. Y aceptamos que el único camino para ir al cielo es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te quiero invitar a que le digas al Señor si tú lo deseas y si lo comprendes. Señor, quiero ser tu seguidor y quiero estar en la eternidad con Dios confío mi alma y mi ser a Jesucristo el Hijo de Dios quien murió en la cruz quien fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos confío mi vida a Él para que sea mi Señor y mi Salvador y para que en esta tierra Él sea mi Señor mi guía y mi modelo. Lo pido a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos juntos Isaías 53. Isaías 53. Y que de la mano del Señor... Sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas En cada situación pregúntate a ti mismo ¿Qué es lo que Jesús haría? Entonces hazlo. Si estás por compararte con alguien, compárate a ti mismo con Jesús. Eso dará perspectiva a tu vida. La esencia del cristianismo es la nueva vida en Cristo. La esencia de Cristo es la victoria sobre la muerte. Vive tu vida de tal forma que cuando mueras, aún el que dirija tu funeral se sienta triste. Si como Jesús miras lo mejor en la gente, probablemente encontrarás aprecio en las personas. Haz siempre tu trabajo como si tu jefe estuviese mirando sobre tus hombros. Mejor aún, haz tu trabajo como si Jesús estuviese observando a tu lado. Jesús mantuvo sus promesas hasta las heridas. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Acepta y lleva a cabo diligentemente las órdenes de aquellos que están en autoridad sobre ti que tu constante objetivo sea el ser obediente no victorioso probablemente estás menos propenso de caer en tentación si no caminas por la orilla de la cornisa enfrenta los celos en el momento que aparezcan en tu vida de otro modo el miedo vendrá para golpearte. Es más fácil que cambies de antemano tu conducta que cambiar tu reputación después. Que cuando el mundo mire quién eres tú, puedas llegar a la conclusión de que Cristo vive en ti. Como cristiano, estás diseñado y equipado para cambiar el mundo para la gloria de Jesús. Dios está buscando cristianos consecuentes cuyo caminar se acorde con su hablar nuevamente Padre gracias por estos pensamientos inspiradores que nos desafían a cada uno de nosotros a confrontar nuestras creencias a revisar lo que sabemos pero también nos invitan a caminar de tu mano te damos gracias Padre permítenos en la reflexión poder aprender te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén bueno hoy te invito a que leas Filipenses capítulo 4 Y que de la mano del Señor vivamos los principios. Para aprender tienes que desear la enseñanza. Proverbios capítulo 12 versículo 1 la Biblia al día. Disciplínate a ti mismo. Ningún otro más lo hará. Los humanos son seres divertidos. Ello ha provocado que muchos de nosotros hayamos deseado tener todas las cosas materiales al alcance de nuestras manos. Y lo que sea que hayamos anhelado ha sido para sentirnos más grandes, mejores o más seguros. Entonces descubrimos que las cosas materiales externas no nos hacen felices, tanto que en los últimos años nos hemos inclinado por las cosas internas. Hemos decidido que lo que está en el interior es lo que vale. Consecuentemente, muchos de nosotros nos hemos embarcado en un viaje interior, buscando simplificar nuestros estilos de vida y a la vez incrementar nuestra alegría al menos ese es el objetivo puesto que eso mismo es lo que con tanta sencillez los gurús de los libros de autoayuda nos relatan en libros como Simple Abundancia y Viviendo la Vida Simple, etcétera. etcétera. La idea de simplificar tu vida es algo bueno más adelante hablaremos de esto pero el problema es que estamos apuntando hacia nuestro objetivo con la misma forma licenciosa y el desenfreno que utilizamos para poner todas esas cosas en primer lugar. Como, imagínate, un disparatado péndulo. Nos balanceamos alocadamente de un extremo a otro sintiéndonos vacíos, por decirlo así, en ambos lugares. Nos preguntamos... ¿Cómo encontramos entonces la satisfacción que hemos estado buscando? La clave es el equilibrio, la constancia, la perseverancia, todos los cuales provienen de solamente una sola cosa, la disciplina. Aquí está nuestro dilema, lo queremos todo y lo queremos ahora, ya sea abundancia de posesiones o abundancia, o abundancia de simplicidad, que valga la pena viene rápidamente y nada que valga la pena viene sin disciplina a lo largo de la vida. La disciplina funciona en cada dimensión de nuestra vida, de tu vida y de la mía, en nuestra área financiera, física, mental y espiritual. Si de alguna manera has tratado de obtener riqueza rápidamente, trataste de perder peso tomando una píldora u obtener conocimiento embutiéndotelo en el último minuto o intentaste acercarte a Dios pidiéndole un milagro, tú ya sabes lo que estamos hablando. Es fácil caer en la trampa de los resultados rápidos cuando enfocas tu atención en los resultados más que en el recorrido para alcanzar. La verdad es que la alegría está en el trayecto, en la disciplina diaria de crecer en los detalles de tu mente, cuerpo y espíritu. La única forma en que conseguirás abundancia en tu vida, del tipo que te dará alegría, es estableciendo disciplina en tu vida. Para aprender, tienes que desear la enseñanza. Proverbios capítulo 12, versículo 1, la Biblia. Gracias. Gracias por recordarnos esta parte importante del desarrollo de nuestra vida, es tener buenos hábitos. Los buenos hábitos es otra forma de decir ser disciplinados. Creo que todos somos conscientes de lo fácil que es perder los buenos hábitos y de lo difícil que es adquirirlos. Pero Padre, en tu palabra dice que nos has dado al Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo no es un espíritu de temor Sino de poder, de amor y dominio propio Padre nuestro, en el nombre de Jesús hoy acudimos a tu Espíritu Y en este día te pedimos que nos des la fortaleza Para seguir cultivando buenos hábitos Hábitos cristocéntricos Bajo tu señorío todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy te invito a que leamos Segunda de Timoteo, capítulo 1, y que de la mano del Señor sigamos viviendo los principios. pequeñas cosas. La disciplina comienza con las pequeñas cosas hechas a diario. El secreto detrás de todas las historias de logros y éxitos, la disciplina. Cada mañana tú escoges la actitud para enfrentar el día. El primer paso en la senda del compromiso es Proponérselo en la mente. Tus planes pueden conducirte a un triunfo o a un fracaso. Tú eliges. La motivación se incrementa cuando asumimos grandes responsabilidades a un corto plazo. Fomenta una causa en tu vida y dedícate a ella diariamente. No acostumbres a poner excusas. La disciplina es el corazón del discipulado. La disciplina es el corazón del discipulado. Antes de bucear dentro de algo, da un paso atrás y contempla la pintura en general. Adquiere buenos hábitos y abandona los malos. Involúcrate hasta comprometerte. Usa tu tiempo libre productivamente. Tus sueños no se harán realidad si les permites languidecer. Tus sueños no se harán realidad si tú duermes. Si quieres alcanzar la excelencia, comienza con la disciplina. Las actividades que valen la pena pueden ser arduas a corto plazo, pero gratificantes a largo plazo la gente estará más impresionada por lo que has logrado que por lo que estás por comenzar la motivación puede distinguirse pero los hábitos prevalecen Padre nuestro gracias por estos pensamientos inspiradores que nos animan, que nos confrontan para continuar en esta carrera que todos necesitamos vivir y correr, queremos llevarnos el premio Señor, a veces olvidamos que es cada día que se construye nuestro carácter, que es cada día en que con el cumplimiento de nuestras responsabilidades es que vamos madurando y avanzando como seres humanos. Gracias Padre Celestial, porque tú estás de nuestro lado y quieres que tengamos carácter, Señor, disciplina Señor, buenos hábitos, abre nuestros ojos Señor, te lo pedimos Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, amén. Hoy vamos a leer Hebreos, la epístola a los hebreos, capítulo 12. Y te invito a que sigamos caminando y a que sigamos viviendo los principios por la fe de la mano del Señor. No, hermanos, todavía no soy el que debo ser. Pero eso sí, Olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta. Filipenses capítulo 3, versículo 13, la Biblia al día. Perfeccionate a ti mismo, ningún otro podrá hacerlo por ti. Habrá un día en que dejarás de aprender y perfeccionarte a ti mismo. ¿Sucederá cuando obtengas tu diploma de escuela secundaria? No en ese momento, porque el proceso de educación solo habrá comenzado. ¿Será en tu graduación de estudios superiores? Difícilmente, pues las lecciones del mundo real te estarán aguardando. ¿Será cuando seas padre y veas tus propios niños crecer? Con certeza que no, pues cada padre tiene que estar mentalmente preparado solamente para mantenerse firme con la nueva matemática. ¿Estarás listo para dejar de aprender y perfeccionarte cuando alcances tus años dorados? Es dudoso, porque entonces necesitarás más que nunca de tu ingenio para acceder a todos los descuentos a los cuales tendrás derecho. Entonces, ¿cuándo finalizará tu búsqueda de perfeccionamiento? Cuando dejes de respirar. Desde ahora y hasta entonces, deberías considerarte a ti mismo como un proyecto en marcha, un trabajo en proceso, siempre superándose, nunca estancado. Perfeccionarse a uno mismo es un asunto popular. En medio de nuestra actual generación de tecnología, nos han dicho que nuestras mentes son como computadoras, son solamente tan buenas como sean programadas. Pero el énfasis sobre un continuo desarrollo personal no es excepcional para la sociedad de hoy. Algunas décadas atrás, alguien escribió, tú eres lo que tú piensas. Y aún desde antes, la Biblia dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Proverbios 23, versículo 7, la Biblia de las Américas. Dios no te diseñó para que estés estancado o seas perezoso ya sea espiritual, física, mental o socialmente hablando. Tomando prestado el título de un libro de Charles Swindoll, Dios tiene la intención de que tú y yo aprendamos a vivir más allá de la mediocridad. El hecho de perfeccionarnos a nosotros mismos no sucederá automáticamente. Requerirá un constante sistemático y disciplinado desarrollo personal hay libros para leer gente para reunirse y nuevos lugares por descubrir tu crecimiento personal nuestro crecimiento personal es un privilegio no una carga allí es donde a Dios le encanta estar involucrado en los detalles de tu vida permítele a él estar y obrar en las pequeñas cosas de tu vida. Para ayudarte a crecer y perfeccionarte. Cada día, mientras comiences nuevamente el proceso de crecimiento personal. Recuerda que todo empieza por tu actitud. Debemos preparar nuestro corazón. Y programar nuestra mente. Para nuestro propio desarrollo. Como dice el Nuevo Testamento. En la epístola a los filipenses, el apóstol Pablo habla acerca de ello y dice todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4.8, la Biblia de las Américas. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener esa conciencia de que nuestro perfeccionamiento solo va a terminar cuando dejemos de respirar. Pero mientras tanto, te pido que nos recuerdes que todo empieza por nuestra actitud y que cada día en tu presencia, Señor, orando, Debemos preparar nuestro corazón y en el diario vivir, preparar nuestra mente, programándola para nuestro desarrollo a través de conocerte, Señor. Como tú nos dices, pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aceptar que estamos en proceso. Permítenos pasar al otro nivel, a través de la obediencia por la fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer Filipenses capítulo 4. Y te invito a que de la mano del Señor Jesús... Sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas. El perfeccionamiento propio es un proceso que dura toda la vida. Aprende de los errores de otros. Nunca vivirás demasiado tiempo para hacerlos tú mismo. No te jactes cuando excedes tus expectativas, si tus objetivos solo fueron mediocres. Estudia y evalúa tu propia conducta. Aprende a contar una buena historia. De vez en cuando, ponte un objetivo que te aterra absolutamente. Aprende a prosperar en desafíos y cambios. Cuando pienses que has aprendido demasiado, en verdad no lo has hecho. No te acobardes al tratar de hacer lo que en realidad piensas que no podrás hacer. Puedes sorprenderte a ti mismo y probablemente lo disfrutarás. Es difícil aprender de un error cuando no lo reconoces. Nunca confundas actividad con logro. Desarrolla un estilo único. Considera cómo puedes hacer un mayor impacto con tu tiempo, dinero y talentos. Ver es mejor que mirar. Escuchar es mejor que oír. Hacer es mejor que hablar. Dios en las pequeñas cosas. Sí, Padre nuestro. Permítenos. Seguir en esta semana, en este día, perfeccionándonos a nosotros mismos. Permítenos construir y aportar para que nuestro carácter sea cada vez mejor, Señor. Te bendecimos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a leer Hebreos capítulo 12 y que de la mano del Señor sigamos viviendo los principios. No saben que el cuerpo del cristiano... Es templo del Espíritu Santo que Dios le dio y que el Espíritu Santo lo habita? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. La Biblia al día. Tu cuerpo es un templo. Uno de los más grandes misterios de nuestra cultura se encuentra en la obsesión por la condición física. El misterio no es que la gente esté haciendo cada vez más ejercicios el misterio es que estemos en peores condiciones como nunca antes con la proliferación de los clubes de gimnasia el énfasis sobre comer comidas saludables y la presencia en nuestros programas de televisión de radio, de internet que constantemente se dedican a ofrecernos los últimos ejercicios de aparatos para el hogar, deberíamos tener la mejor figura en todo el planeta. Por desgracia, ese debería nunca ha logrado que alguien tenga una buena figura. La triste realidad es que estamos ganando peso en una tasa alarmante. Nuestros jóvenes se encuentran muchos de ellos en terribles condiciones y aún nuestros atletas profesionales han sido vapuleados por otros atletas de otros países en algún deporte en que nosotros antes éramos destacados. ¿Cuál es el problema? Pensamos que esto tiene que hacerse con intención y atención. Probablemente tienes mucha intención de alcanzar una figura, pero no la tienes. Decimos, estoy por empezar a prestar atención a los detalles de la dieta y ejercicios, pero no es así en realidad. Cuando ponemos aquellas dos fallas juntas, ellas no significan no estar en forma. Y estar fuera de forma generalmente conduce a todo tipo de desventajas, pudiendo afectar tu respiración, sueño, falta de resistencia y obesidad, ninguna de las cuales te añadirá años o aumentará tu calidad de vida. Exactamente como en todas las áreas de tu vida, el secreto para alcanzar y estar saludable radica en los detalles. Cambiar no sucederá de la noche a la mañana. Toma tiempo, ya que una multitud de pequeñas disciplinas son repetidas a diario. El proceso puede ser tedioso, pero también vale la pena hacer el esfuerzo. No solo te sentirás mejor, también pensarás mejor. Un cuerpo sano puede promover una mente sana y a la inversa problemas de salud debido a malos hábitos alimenticios y esporádicos ejercicios pueden socavar tu mente. Podemos ser criaturas espirituales en el fondo, pero mientras estemos en esta tierra, nuestros cuerpos físicos serán como una casa para nuestro espíritu. Es así. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la casa en la mejor forma. Padre nuestro, no solo redimiste nuestra alma y nuestro espíritu por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, también redimiste nuestro cuerpo. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como para muchos de nosotros los seguidores de Jesús, una de las últimas cosas que se convierte es nuestra billetera a ti Señor también tenemos que reconocer que llegar a la comprensión de lo valioso que ahora es nuestro cuerpo para ti comprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo también es una de las cosas en las que con más lentitud somos renovados en nuestra mente y en nuestro corazón nuevamente hoy nos invitas a darle valor a lo que tú le das valor. Y tú has dicho que el cuerpo de los seguidores de Jesús, de nosotros, tus discípulos, es templo del Espíritu Santo. Y precisamente eres tú, Espíritu Santo, de quien dijo nuestro Señor Jesús y los apóstoles, que tú nos ayudarías, que nos darías poder, amor y dominio propio. Permite que nuestra mente siga siendo transformada por ti, Señor, que nuestra mente siga cambiada por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos Primera de Corintios, capítulo 6, y que de la mano del Señor vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas La condición del alma debería tener prioridad sobre la condición del cuerpo, pero las dos no se excluyen mutuamente. La condición física debería ser una disciplina, no una disciplina una obsesión. La constancia funciona mejor cuando es acompañada de persistencia. Mantente en forma. Enfócate más en hacia dónde vas que en dónde estás. Nunca es demasiado tarde para hacer un cambio en tu vida. Generalmente pierdes interés en algo que está fuera de foco. Cuando se trata de ejercicios físicos, la dirección será más importante que la velocidad. Si comienzas el día con la expectativa de que nada significante ocurrirá, no te equivocarás. Hazlo ahora. Lo que saques de tu cuerpo estará directamente relacionado con lo que pones en él. No corras con la pelota a menos que sepas dónde está la portería. Tu éxito más grande será el esfuerzo que dediques para hacer lo mejor que puede ser y para lograr lo que solo tú puedes alcanzar. No vayas tras dietas milagrosas. Puedes perder peso en poco tiempo, pero a la larga la única cosa que adelgazará será tu cartera. Un cuerpo saludable, una mente lista, generalmente van de la mano corre la carrera para ganar aunque no seas favorito nuevamente Padre nuestro muchas gracias por estos pensamientos inspiradores que nos desafían a vivir de una manera diferente permítenos por medio del Espíritu Santo seguir creciendo en nuestro compromiso de vivir de acuerdo a lo que Tú has dicho que somos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Permite, Señor, que esa verdad tan maravillosa que Tú ganaste en la cruz cuando nos compraste con Tu sangre preciosa nos siga transformando y nos permita vivir la vida buena que Tú tienes preparada para todos los que creemos, en tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial Te lo pedimos, Padre Nuestro En el nombre de Jesús Y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno, hoy vamos a leer el Salmo 138 Pensando en lo que significa Que tú y yo al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, somos templo del Espíritu Santo. Que tengas un maravilloso día y que hoy, de la mano del Señor Jesús, sigamos viviendo por fe los principios. a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 La Biblia de las Américas Simplifica tu vida y la disfrutarás más. Anhelas ansiosamente llevar una vida más simple, mucha gente lo hace. Pareciera como si todos nosotros estuviéramos muy ocupados con demasiadas cosas para hacer y con demasiadas cuentas para pagar, principalmente a causa de las tantas cosas que tenemos. Si te has dicho, detengas el mundo que me quiero bajar, entonces probablemente eres un buen candidato para la simplicidad. Pero, ¿qué significa eso? Puedes oír la palabra simplicidad e indebidamente la asocias con el deseo propio de vivir en la pobreza o con pocas ambiciones. Debes pensar en una vida simple como una existencia aburrida y vacía, pero piénsalo bien. La simplicidad no le restará algo a tu vida, un estilo más simple de vida hoy en día puede añadir calidad y satisfacción a tu vida. Cuando la simplicidad venga a tu vida, no te significará pobreza. Todo lo contrario, cuando tú te identificas o cuando tú identificas aquellas cosas y aquella gente que realmente son importantes para ti, eso le dará más sentido a tu vida pues tú mismo por tu propia decisión escogerás hacer aquellas cosas que aumentarán tu calidad de vida el resultado final será que tu vida se enriquecerá no se empobrecerá en la mayoría de nosotros nuestro problema no es que necesitemos más lo que necesitamos es algo mejor lo que necesitamos es algo mejor tienes algunas cosas que ya no usas o que están deterioradas porque ellas no añadirán más valor a tu vida entonces despréndete de ellas puedes dárselas a gente necesitada, arréglalas y regálalas y si ya no sirven, deposítalas en la basura. ¿Tienes tu agenda tan cargada que no tienes tiempo para esa gente y aquellas actividades que añaden riqueza a tu vida en vez de restarle? Entonces necesitas aprender cómo decir no. Aprende a considerar las prioridades. Mientras esté sacando cosas afuera y aprendiendo a decir no, conserva este profundo pensamiento en la mente. La razón de que nuestras vidas sean tan complicadas es que ellas están demasiado centradas en nosotros mismos. Un autor norteamericano llamado Richard, Richard Foster escribe que Simplicidad significa moverse fuera de toda preocupación por nosotros mismos para estar centrado en Dios. No es, el, no es Dios el que te guía a una vida más complicada y más tensa. Estarás en esa condición precisamente por causa de ti mismo. Debes saber que que Dios quiere que tú le entregues a él las pequeñas cosas y las tensiones de tu vida cuando confías en Dios y le permites tomar el liderazgo en tu vida encontrarás que tu vida tendrá más paz y será más productiva naturalmente querrás limpiar el desbarajuste de desorden y la confusión en tu vida para darle más cabida a Dios otro autor norteamericano, llamado Thomas Kelly, escribió que nuestra más profunda necesidad no es comida, ni ropa o resguardo, aunque todas ellas son cosas importantes. Nuestra más profunda necesidad es tener una correcta relación con Dios. Medita en estas palabras que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pronunció. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, Él dice, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En cambio, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y el mismo escritor el discípulo amado de Jesús Escribe en una de sus cartas Que el Hijo de Dios Vino a deshacer Las obras del diablo Jesús vino Para que tengas una vida completa Y con propósito Aplica Por la vida de Jesús Padre nuestro Realmente Nos complicamos la vida porque muchos de nosotros vivimos para satisfacer necesidades y pasamos por alto, vivir para agradarte a ti y seguir tu camino Señor todavía no logramos entender que si te buscamos a ti primero Señor y tu forma de vivir y la practicamos y nos esforzamos de esa manera la simplicidad vendrá a nuestra vida esta que plantea la reflexión de hoy y que junto con ella tendremos una mejor calidad de vida y sin duda todos seremos más productivos ayúdanos a atinar Señor ayúdanos a centrarnos te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo quisiera invitarte a que hoy le pidas a Jesús al Hijo de Dios o le expreses algo como esto Señor Jesucristo sé mi Salvador quiero la vida abundante que tú viniste a dar y que además prometiste deshacen mi vida las obras del maligno. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leas San Juan capítulo 10 y que de la mano del Señor vivamos los principios. pequeñas cosas. Aprecia la simplicidad. Aprende a pasar un buen tiempo sin tener que gastar un montón de dinero. La satisfacción comienza cuando cesa la comparación. Tus necesidades siempre superarán tu vigor. Mientras los pobres sueñan con alcanzar riquezas, el rico desespera por la simplicidad. Lo que sea, Puede durar más que un año. No desperdicies el dinero en problemas. Si no puedes tenerlo, no lo necesitas. Nunca permitas que tus deseos excedan tus ingresos. Vive tan satisfecho con lo que no tienes como con lo que tienes. Tu riqueza es medida por la escasez de tus deseos. Nunca compres algo con el propósito de impresionar a otros. Estar privado de algo que tú deseas es mejor que tener algo que tú desprecias. Si no puedes vivir sin eso, ve a casa y piénsalo hasta el día siguiente. Hazte el objetivo para toda la vida de remover la confusión y el desorden. Lo que tú eres tiene muy poco que ver con lo que tienes. Dios en las pequeñas cosas. Una vez más, Padre, Padre nuestro, gracias por retarnos y confortarnos, confrontarnos con estas ideas. Permítenos y enséñanos a, a vivir cualquiera que sea nuestra condición. Enséñanos Señor que la realidad es que si te tenemos a ti, estamos completos Señor. Pero si no te tenemos a ti, cualquiera que sea nuestra situación, estamos completos. Permítenos aprender Señor a estar contentos con lo que tenemos sí Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén Hoy quiero invitarte a que leamos primera carta a Timoteo capítulo 6 primera carta a Timoteo capítulo 6 y que de la mano del Señor sigamos viviendo los principios Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas San Mateo capítulo 6 versículos 32 y 33 la Biblia de las Américas pon en orden tus prioridades aquí te presentamos un ejercicio que absolutamente te asombrará al cabo de un día, cualquier día puede ser, siéntate con una hoja de papel en blanco y escribe todo lo que hiciste ese día, todo, inclusive cada detalle. Si eres realmente concienzudo y honesto, estarás por concluir una lista con más de 100 puntos en ella. Ahora regresa y ordena tus actividades de acuerdo a la siguiente escala esta escala fue desarrollada por richard foster en primer lugar la lista comienza con esencial con lo esencial en segundo lugar importante pero no esencial en tercer lugar útil pero no necesario y en cuarto lugar trivial. Vas por toda la lista y vas colocándole el nombre al frente a cada actividad. Te repito, esencial, importante pero no esencial, útil pero no necesario y trivial. Cuando hayas finalizado, mira la lista. Considera dos cosas sobresalientes. Primero, Notarás cuántos detalles hay en un día ¿Cómo hiciste todo eso? Segundo ¿Cuánto tiempo gastaste en cosas triviales e innecesarias? Y ¿Cuán poco tiempo dedicaste a los detalles esenciales e importantes? Asumiendo que fuiste honesto Ahora tienes una medida de tus prioridades Y ellas no deben ser lo que esperabas Tú pensabas que las cosas importantes y esenciales eran tus altas prioridades, pero en realidad son las cosas innecesarias y triviales las que ocupan la mayoría de tu tiempo. El problema es que los detalles de nuestras vidas realmente no importan demasiado cuando los miras desde la perspectiva de Dios. No es que Dios no se interese por nuestras pequeñas cosas, Él se interesa por ellas más de lo que lo hacemos nosotros. Todo lo que él pregunta es si ponemos a Dios a la cabeza de nuestra lista de prioridades. Jesús, el Señor Jesús, hizo una simple declaración acerca de las prioridades cuando dijo, pero buscad primero su reino y su justicia. Mateo 6:33. ¿Qué quiso decir con esto? En vez de estar preocupado de los detalles, visualiza a Dios primero. Confíale el orden de tus prioridades. Confíale el manejo de las pequeñas cosas. Cuando reduces tus prioridades a un detalle, o sea, a Dios, entonces los demás detalles se ubican correctamente en su lugar, pero no en forma inmediata. Si esto es nuevo para ti, vas a llevarte algún tiempo. Pero en un tiempo relativamente corto, si permaneces cada día dándole las pequeñas cosas de tu vida a Dios, tendrás un enfoque más claro y efectivo en tu vida. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 32 y 33 Padre nuestro seguimos Señor en este curso de aprendizaje por el que nos has llevado durante todas nuestras vidas Señor y seguimos aprendiendo Señor a darte el primer lugar en nuestra vida permite que aquellos que se arriesguen a hacer este ejercicio, puedan descubrir cómo pueden darte el primer lugar, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, hacer de Ti nuestra principal prioridad, Señor? Te doy gracias, Señor, porque Tú estás buscando hombres y mujeres que te demos el primer lugar en nuestra vida, en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, convéncenos te lo pedimos te lo pedimos padre en el nombre de jesús y con el poder del espíritu santo amén bueno hoy vamos a leer san mateo capítulo 6 y que hoy de la mano del señor sigamos viviendo los principios Dios en las pequeñas cosas Puedes comenzar tu día sin Dios Pero en realidad nunca lo habrás comenzado Si te encuentras poniendo tu confianza En el dinero, inteligencia, belleza o logros Recuerda que todas esas cosas vienen de Dios Piensa entonces en quién debes poner tu confianza la forma en que enfrentas la vida cada día depende de lo que traigas a tu vida cada día. No te preocupes tanto por el cuándo, no sea que pierdas el ahora. Esfuérzate por ser una persona de fe más que una persona de fama. Si lo que estás haciendo no tendrá un impacto en al menos cinco años, probablemente no sea importante ahora. Tú sabrás que algo llegará a ser de valor cuando pase de tu cabeza a tu corazón y a tus manos. Para encontrar tus prioridades en la vida, examina tus excesos. No permitas que tus sueños se desvanezcan. No puedes planear el futuro mirando por el espejo retrovisor. Cuando mires hacia el futuro, hazlo con valentía. Lo que piensas cuando no tienes nada para hacer, revela lo que es importante para ti. Abraza el poder del amor rechaza el amor al poder vivir una vida buena es de más valor que darse una buena vida dios en las pequeñas cosas padre nuestro estamos con el énfasis de nuestras prioridades y a veces le damos vuelta a lo que es importante para ti porque a veces es más difícil darte prioridad Señor pero permite que nuestra confianza crezca en ti al entender que cualquier cosa que hagamos para ti va a permanecer Señor en cambio las cosas que hacemos que no tienen que ver contigo se van a desvanecer, Señor. Como decía este pensamiento, permítenos a todos abrazar el poder del amor, abrazarte a ti, Señor Jesucristo, tus principios y rechazar el amor al poder. Permítenos a todos renunciar a Satanás, Satanás nos pide a todos que le rindamos adoración, él nos ofrece una gran vida, pero no es gratuita, después nos pasa a todos la cuenta de cobro, guárdanos del mal Señor a todos nosotros y permítenos discernir la diferencia, te lo pedimos Padre guárdanos del mal en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno, hoy vamos a leer Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 y una vez más te invito a que vivamos los principios Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6 La Biblia de las Américas El contentamiento es bueno para el alma. Como en muchas palabras, hemos perdido el significado de contentamiento. De alguna manera, tenemos la noción de que el contentamiento es lo opuesto al éxito. Nosotros creemos que podemos acceder al contentamiento solo si dejamos de esforzarnos, pero ¿quién desea hacer eso? Sin embargo, tememos que si nos quedamos quietos por un momento, el mundo nos pase por encima. De modo que nos proponemos en nuestro interior la posibilidad de estar contentos algún día, quizá cuando nos pensionemos o nos jubilemos. Si eres una persona normal que trata de ir hacia adelante en la vida, probablemente contentamiento sea lo último que sueñas alcanzar. Con todo existe una buena posibilidad de que tú lo estés anhelando hoy ansiosamente. ¿Por qué? Porque en el fondo contentamiento es paz en el alma. Contentamiento es felicidad. La persona que está contenta tiene poco o nada de tensiones. Sin embargo, fingimos ir hacia adelante como soldados en la batalla. Nos zambullimos en el turbulento río de la sociedad y nos dejamos llevar por la corriente del consumismo, de los compromisos y del trabajo excesivo. ¿Y todo por qué? Por encontrar la felicidad, paz para el alma, satisfacción. Pero solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Afanándonos, consumiendo y acumulando, nunca nos llevarán a la felicidad, sino más bien nos provocan ansiedad, preocupación, infelicidad y a la larga, ineficacia. Mientras escuchas este audio, procura reflexionar en tu mente y medita sobre algunas de las cualidades del verdadero contentamiento. Te quiero compartir que, en primer lugar, tener contentamiento no significa ser perezoso. El descontento afecta tanto al rico como al pobre sin distinción. Lo que ellos tienen en común es que ambos quieren más cosas. En segundo lugar, no compares contentamiento con ser inferior o de poca iniciativa. Hay un poder tremendo en el contentamiento porque cuando tú estás contento con lo que tienes, eres libre Eres libre de pretensiones, libre en lo concerniente a tenerlo todo ahora y en la mayoría de los casos libre de tensiones. Y tercero y por último, no solo es posible, sino deseable tener el contentamiento y ambición a la vez. Ahora, si tus ambiciones vienen de un deseo por servir a Dios, por agradarlo, por glorificarlo, ayudar a otros y crecer tú mismo, entonces harás un tremendo impacto a tu alrededor y el cumplimiento de tus ambiciones te brindarán mucha felicidad y contentamiento. ¡Qué bueno Padre nuestro! Que todos, según tu palabra, Estamos en la escuela del contentamiento. Permítenos poder librarnos de esa pretensión de tenerlo todo ahora. De estar preocupados por el cuándo y no por el ahora. Ayúdanos a discernir que estar contentos no significa ser perezosos o perder la iniciativa o sentirnos inferiores. Es aprender a vivir con gratitud cualquiera que sea nuestra situación. Es dejarnos enseñar por ti, es caminar contigo, Señor. Si aquí hay alguna persona que está escuchando este audio y le falta felicidad, le falta paz, le falta satisfacción, aunque lo tenga todo, hablando desde el punto de vista material o aunque no lo tenga, Señor, oro y pido que en el nombre de Jesús traigas esa actitud que viene de ti, Señor, la gratitud y el contentamiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer Filipenses capítulo 4 y vas a descubrir tremendas verdades y principios acerca de cómo estar contento. Léelo con detalle y te invito a que de la mano del Señor y por la fe vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas No adquieras todo lo que deseas El contentamiento con tu situación te ocasionará satisfacción Si tú crees por un momento que tú eres dueño aún de una simple posesión Tu contentamiento se atará a ella Si no puedes dormir en la noche revisa tu almohada si no puedes dormir por dos noches revisa tu colchón si no puedes dormir por tres noches revisa tu conciencia la alegría proviene más del hecho de controlar tus pasiones que de dar rienda suelta a ellas no consideres tu infortunio como una desgracia, siempre hay alguien a quien le suceden cosas peores, siempre. Disfruta la felicidad, atesora la alegría, el mejor tiempo para relajarte es cuando estás demasiado ocupado, ten cuidado con la poca productividad de una vida ocupada, ama la tranquilidad, puesto que el agotamiento comienza y termina en tu interior. Allí es donde debe empezar un genuino descanso. Aprende a relajarte sin sentirte culpable. Vive entre la complacencia y la crisis. Dios en las pequeñas cosas y todas son importantes. Te damos gracias Padre. Nuevamente porque nos invitas a... Vivir el ahora con gratitud y con contentamiento. Gracias porque aquellos que no podemos dormir más de dos noches, nos invitas a revisar nuestra conciencia. Y tus palabras, Señor, tienen eco hoy en nuestros corazones. Tú dices, Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por la fe, Padre nuestro, nos acercamos a tu Hijo Jesucristo. Para traer nuestras cargas, nuestras pesadas cargas. Oramos, oramos a ti Padre. Te descubrimos nuestro corazón, te presentamos nuestras necesidades, nuestras angustias, nos arrepentimos de nuestros pecados y maldades. Danos tu perdón, Señor Jesucristo, límpianos. Sí, te lo pedimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos San Mateo capítulo 11 y que de la mano del Señor por la fe vivamos los principios. Por lo tanto te aconsejo que no te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la ropa porque tienes vida y eso es más importante que comer y vestir Mateo 6.25 La Biblia al día Deja de preocuparte y comienza a vivir La preocupación es uno de los hábitos más destructivos que el ser humano jamás haya tenido ya que perjudica muchas áreas de la vida cuando te preocupas acerca de cosas, tus pensamientos y emociones se concentran en un evento que ni siquiera ha tomado lugar. Es como dijo el escritor norteamericano Mark Twain, ya soy un hombre viejo y he experimentado una gran cantidad de problemas, pero la mayoría de ellos nunca han sucedido. Preocuparte". Es estar totalmente pasivo, para nada sirve. Por otro lado, preocuparse puede literalmente enfermarte para que no lleves a cabo las cosas que realmente son importantes. Medita en este pensamiento. La preocupación puede mantenerte alejado de vivir la vida que Dios quiere para ti. Piensa acerca de las cosas que te preocupan. En forma increíble, es probable que tus preocupaciones sean por las pequeñas cosas. Estos detalles de la vida sobre las cuales tienes poco o ningún control. Oswald Chambers escribió, No solo es un error preocuparse, también es incredulidad. Preocuparse significa no creer que Dios pueda encargarse de los detalles prácticos de nuestras vidas los cuales son nuestra verdadera preocupación. Jesús preguntó retóricamente, ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mateo 6.27, la Biblia de las Américas. Por supuesto que nadie. Lo único que nuestras preocupaciones pueden hacer es restar en vez de añadir a nuestras vidas. ¿Estás tratando de ordenar los detalles de tu vida tan cuidadosamente que estás dejando a Dios fuera del proceso? Entonces, seguramente, debes estar preocupándote demasiado. Estás descansando en tus propias habilidades y piensas que tienes mucho para perder si las cosas no se hacen de la forma que tú quieres. Claramente, el antídoto de la preocupación es confiar en Dios, para que Él se haga cargo de las pequeñas cosas de tu vida. Hoy te invito a que lo invites a Él, a Jesús, a participar en los detalles de tu vida. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro 5.7 Encomiéndenle sus ansiedades, dice el apóstol porque Él siempre cuida de ustedes. Padre nuestro, gracias por invitarnos a confiar, por ayudarnos a tener perspectiva frente a la preocupación. Tienes razón, los que vivimos en la preocupación o hemos vivido en ella, Sabemos que es uno de los hábitos más destructivos para cualquier ser humano. Señor, permítenos entender que es falta de confianza de parte nuestra en Ti, Señor. Pero también permítenos hoy, nuevamente, volver a confiar en Ti. Y al confiar, invitarte a que te hagas cargo de todos esos detalles en los que Tú nos dices a través de esta maravillosa promesa que Tú cuidas de nosotros. Te entregamos, Señor, todas estas situaciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos Primera de Pedro, capítulo 5 Y que de la mano del Señor Jesús y por la fe vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas Vive más preocupándote menos. No te preocupes por lo que no puedes hacer. Si quieres hacerlo, preocúpate por las cosas que deberías hacer y no las haces. Antes de preocuparte innecesariamente, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría suceder? Cuando te te sientas abrumado recuerda de hacer una cosa a la vez un día a la vez la preocupación ocurre cuando dejas a Dios fuera del proceso la ansiedad tiene corta vida si la entregamos a Dios si te preparas para el futuro no tendrás que preocuparte de él no te preocupes tanto por dónde te encuentras, sino hacia dónde te diriges. Más que preocuparte por el cambio, aprende a lidiar con él. La preocupación es una elección. Cuando tú eliges preocuparte, eliges no confiar en Dios. Las, la preocupación es Puede literalmente hacerte daño emocional, física, mental y espiritualmente. En vez de preocuparte acerca de lo que no puedes hacer, piensa en lo que Dios puede hacer por ti. La mejor forma para dejar de preocuparse es empezar a orar. Nunca confundas preocupación por el mañana con planificación para mañana. La oración cambia las cosas, la preocupación no cambia nada. Padre nuestro te damos gracias por estas reflexiones, por estos pensamientos que nos recuerdan que a través de la oración y la confianza en ti podemos enfrentar Señor nuestras preocupaciones e inquietudes. Al final decía, la preocupación no cambia nada, pero la oración sí. Y en tu palabra, Señor, en Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hoy, Señor, colocamos todas nuestras preocupaciones delante tuyo y en tus manos con la confianza Señor que tú escuchas la oración y que tú nos respondes Señor. Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5. Y de la mano del Señor te invito a que vivamos los principios. Amados hermanos, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? Alégrense porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Santiago capítulo 1, 2 y 3 La Biblia al día Acepta la adversidad La adversidad es desde luego la más grande maldición y la más grande bendición de la raza humana. Todo comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, quien no tuvo otra opción que la de darles un escarmiento a sus flamantes criaturas. Dios no maldijo a Adán y a Eva, ellos mismos se maldijeron. En lugar de eso, Dios maldijo la tierra. Desde ese día en adelante, la especie humana ha tenido que luchar para aprovechar los beneficios de la tierra y al mismo tiempo tratar de resistir la adversidad. Sí, nosotros estamos mucho más sofisticados que en aquellos días, pero a pesar de nuestros avances tecnológicos, como humanidad, aún luchamos con lo que sale de la Tierra. Ya sean grandes cosas o pequeñas, como la lucha contra el clima, o cosas más cercanas, para muchos de nosotros como la enfermedad o el crimen. La tierra y todo lo que hay en ella pareciera estar en contra de nosotros. Por supuesto, nosotros los humanos hemos aprendido bastante bien a adaptarnos a condiciones adversas. Por experiencia propia, cada uno de nosotros sabe que el dolor y el sufrimiento forman parte de la vida. Tú puedes cortar con la adversidad así como también puedes negociar con ella. Admiramos a la gente que experimenta extrema o constante adversidad. De hecho, parece que el único camino al éxito atraviesa por la adversidad. Ciertamente no estaremos en desacuerdo con aquellos que valoran la adversidad. Pero cuando decimos aceptar adversidad, estamos diciendo algo totalmente diferente de lo que tú estás pensando esto es lo que queremos decir desde que Adán y Eva pecaron y Dios maldijo la tierra la única bendición verdadera que hemos disfrutado ha venido de Dios aún la tan llamada vida buena ofrece a lo mucho una satisfacción temporal en ocasiones la cizaña crece en los mejores jardines y aún los cuerpos más saludables suelen enfermarse. En definitiva, la adversidad sacará a flote lo mejor de nosotros. La única persona que completamente venció la, a la adversidad una vez y para siempre fue Jesús. Y Él no lo hizo solo por Él mismo. Jesús hizo el último sacrificio dando su propia vida por nosotros y cuando aceptamos lo que Jesús hizo estamos diciendo que solo Jesús es capaz y digno de vencer nuestras principales adversidades que son el pecado y la muerte no te detengas cobra fuerzas en medio de tus penas crece a través de tu dolor mientras reconoces que tu capacidad para vencer la adversidad es una bendición de parte de Dios conforme ejercitas tu valor también ejercitas tu fe acepta el hecho de que Jesús triunfó sobre la adversidad y ahora a ti te ofrece descanso en medio de tus aflicciones y adversidades Señor Jesucristo permítenos verte Entenderte como quien a través de tu sacrificio venciste esas dos grandes adversidades, el pecado y la muerte. Gracias Señor por sacrificar tu vida por nosotros. Y permítenos Señor aceptar que por medio tuyo tenemos la fortaleza y la confianza para vencer nuestras adversidades. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy te invito a que leas San Juan capítulo 16 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas Convierte tus fracasos en éxito Aprendiendo de ellos Resiste la inclinación natural de Mantenerte a distancia de la adversidad Aceptala con total disposición Aun cuando la situación pareciera ser la peor Dale dos semanas más Aprenderás más de la adversidad de la bonanza que tus dificultades sean oportunidades para que Dios tenga el control Dios te protegerá de las aflicciones o te dará fortaleza para que las soportes tú ganas de las dos formas una piel firme y una memoria corta son las mejores armas para enfrentar la crítica destructiva en tanto que la gente que seguía por la suerte Mira sobre sus hombros con suspicacia Los que experimentan la adversidad Miran adelante con esperanza Coraje no es ausencia de temor Es la habilidad de actuar aún en presencia de temor La adversidad produce congoja cuando llega Y regocijo cuando se va Tú no sabes que hasta que seas un desafortunado, eres un afortunado. Trata creativamente con la adversidad. Cuando no puedas pagar la cuenta de la energía, ten una cena romántica a la luz de las velas. ¿Las dificultades son oportunidades para crecer? Si tratas de evitar todas las pruebas, simplemente estarás deteniendo tu desarrollo Padre nuestro creo que una de las cosas más maravillosas a conocerte a ti Señor Jesucristo y conocer tu palabra es que la vida de los que creemos en ti que te seguimos como discípulos Señor Jesús es que poco a poco vamos entendiendo que nuestra vida no está dirigida por el destino por el capricho ni siquiera por las circunstancias que ninguno de tus hijos somos suertudos o de mala suerte que nacimos con o sin estrella en la medida que te conocemos Señor aprendemos a que cada circunstancia que vivimos tú la usas para tu propósito Señor que es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas Gracias, Señor, por esta gran libertad que le has dado a los hijos tuyos, Señor, a los que creen en ti como Señor y Salvador. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Te invito a que leas hoy Romanos capítulo 8. Y que, la, y, y que de la mano del Señor sigamos viviendo los principios. Que sea así Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús Padre Celestial y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. La Biblia al día. El Dios que nos consuela. Consuelo es un don precioso y maravilloso. ¿Recuerdas alguna ocasión cuando eras niño y necesitaste consuelo? Tal vez fue algo tan simple como una rodilla pelada, pero tu mamá lo tomó seriamente, consolándote, besando tu herida y luego poniendo una venda sobre ella y diciéndote que todo estaría bien. O puede ser que siendo mayor, alguien importante para ti te lastimó profundamente y entonces un amigo te consoló con palabras de aliento. Cada uno de esos hechos son vivos y maravillosos recuerdos sin embargo a veces el consuelo de un ser querido no es suficiente a veces la herida es tan profunda que ninguna palabra humana puede ayudar a aliviar el dolor ninguna venda puede cubrir el daño allí es cuando necesitas buscar un consuelo mucho más efectivo que el consuelo humano el consuelo de Dios no es algo místico Tampoco un concepto lejano. Dios realmente provee consuelo a aquellos que claman a Él en tiempos de necesidad. El problema es que mucha gente está tan ocupada culpando a Dios por sus dramas que no se dan cuenta de cuán cerca está Él y lo mucho que Él quiere consolarles. Diferente al consuelo humano, el cual nos hace sentir bien momentáneamente, el consuelo de Dios nos ofrece fortaleza para toda la vida. El significado de consuelo cobra relevancia en tanto que define las obras de Dios para con nosotros. Cuando la Biblia habla acerca del consuelo de Dios, describe un consuelo de fortaleza y refrigerio. El consuelo de Dios está cimentado en la idea de cercanía en realidad cuando Él nos consuela Dios nos quiere cerca de Él ¿no estará Dios llamándote a estar cerca de Él en tus tiempos de dificultades? por eso ve a Él en oración y a través de su palabra allí encontrarás fortaleza, seguridad y alivio ¿estás herido? ¿Estás luchando con la soledad? Dios quiere que te acerques a Él y así puedas sentir su grandioso amor. Vamos, no te detengas, pide a Dios su consuelo en cada detalle de tu vida. Padre nuestro, permite que estas palabras donde nos están invitando a acercarnos a Ti en medio de nuestra adversidad, dificultad, dolor, Alimenten nuestra fe y nos den la confianza para acercarnos a ti. Gracias porque tu consuelo significa cercanía, refrigerio y fortaleza para toda la vida. Sí, Señor, hay momentos en la vida en que, aunque las personas que nos quieren procuran aliviar nuestro dolor, no es suficiente, Señor. Por eso te miramos a ti, Señor, Señor Jesús. Y nos acercamos a ti porque tú fuiste tentado en todo. Tú eres varón de dolores, experimentado en quebranto. Tú puedes a cada uno de nosotros consolarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque como dice el versículo Qué maravilloso eres, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones. Si necesitas consuelo de Dios, por la fe y en oración acércate al Padre en el nombre de su Hijo Jesús y pídele que te consuele. El Señor se va a acercar a ti, el Señor va a venir y te va a fortalecer para toda la vida. Él es nuestro Señor y Salvador. Que así sea Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer segunda de Corintios capítulo 1. Y sí, sigamos caminando por la fe, viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas. Una mirada retrospectiva de lo que Dios ha hecho por ti fortalecerá tu fe en el futuro. Aunque no sientas a Dios a tu lado, puedes saber que Él está cerca. Más que usar a Dios para resolver tus problemas, usa tus problemas para estar cerca de Dios. Dios no te promete una vida sin dificultades, pero sí te promete que Él siempre estará contigo. No siempre podemos elegir las situaciones que la vida nos presenta, pero sí podemos elegir la actitud que tendremos para enfrentarlas. A veces, las palabras de consuelo más efectivas no son palabras precisamente. El consuelo de Dios no necesariamente te consolará, pero te dará la esperanza de que mañana, habrá un día mejor. Puede ser que Dios no te dé consuelo si eso va a ser un obstáculo para que tú hagas lo que Él quiere que hagas. Es posible que Dios te dé consuelo sin remover tu adversidad. El consuelo de Dios puede ser lo que exactamente necesitas para tratar con tu adversidad una de las razones por las que Dios nos consuela es para que podamos consolar a otros nunca pongas peros al consuelo que brindes a otros si no sabes cómo consolar a otros procura ponerte en su lugar nuestro principal consuelo es saber que un día estaremos con Dios Padre Nuestro, gracias por estos pensamientos que nos invitan a tener una perspectiva diferente o nos retan a pensar de una forma que antes no habíamos pensado. Señor, gracias porque sin duda tu presencia en nuestros corazones, tus promesas, y recordar todo lo que tú has hecho por nosotros, nos anima, nos fortalece. Gracias Señor. Gracias por estar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor Jesucristo, como nuestro Salvador y Señor. Te damos gracias Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a que leamos el Salmo 40 y que de la mano del Señor y por la fe vivamos los principios. Bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. La Biblia al día. Aprende a leer. Alguien una vez dijo que tú y yo podríamos ser la misma persona dentro de cinco años, tal como somos hoy, excepto por la gente que nos rodea y los libros que leemos la idea es que no creceremos como personas a menos que aportemos nuevas y fundamentalmente positivas influencias a la vida de cada uno de nosotros. Lo alternativo es hacer lo que la mayoría de la gente hace, nada. La gente rara vez o nunca busca nuevas amistades, mentores o integrarse en la vida de otras personas. Rara vez o nunca leen libros o artículos relevantes y enriquecedores. No estoy hablando periódicos, revistas de rumores y guías de programación televisiva, ni siquiera de estar frente al televisor. No me malinterpretes, no estoy diciendo que deberías desechar tus viejos amigos para darle lugar a los nuevos, claro, a menos que estés juntándote con un grupo que no es una buena influencia para ti. Y tampoco estoy diciendo que deberías evitar todas las cosas triviales cuando lees. Solo te estoy presentando el desafío de dar un paso adelante en tus relaciones de amistad y escalar a un nivel más alto en tus hábitos de lectura. Leer es la puerta de acceso que te lleva al crecimiento. Los libros contienen información, puntos de vista e inspiración, los cuales contribuirán significativamente a tu desarrollo mental y espiritual. Sin la guía de los libros, lo único que haces es divagar, Eres como un bote en el mar sin brújula y sin mapa. Tienes todo para llegar a donde sea, pero sin ninguna dirección. Los libros contienen experiencias de gente que ha fracasado miserablemente, tanto como la de aquellos que han triunfado grandiosamente. Ambas son de provecho. Los buenos libros presentan ideas y conceptos que abarcan más allá de los límites que nos hemos impuesto. Esto es especialmente verdad con la Biblia, el libro más grande que jamás se haya escrito. Te enseñará, corregirá, inspirará y te pondrá frente al autor. Uno de sus escritores, el rey David, escribió que las palabras de Dios son más deseables que el oro y más dulces que la miel. Salmo 19.10 La Biblia es la guía básica para la vida. Léela diariamente y hasta el hábito de leer también otros libros enriquecedores. Padre, gracias por recordarnos esta herramienta tan maravillosa que nos has dado a los seres humanos, la lectura. Y gracias, Señor, por invitarnos a leer el libro más grande que jamás se ha escrito, Tu Palabra, Señor. Tú cuidaste y protegiste la Biblia para que hoy nosotros tengamos acceso al conocimiento del cual Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué tremendo, Señor, pensar que en tu palabra, Señor, están aquellas cosas que a cada uno de nosotros nos dan libertad, nos dan bendición. Padre nuestro, que esta motivación y estas palabras no se queden en solo eso, sino que cada uno de nosotros podamos hacer lo necesario para recuperar nuestra lectura Señor nuestro tiempo de lectura de tu palabra y de muchos otros libros enriquecedores te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén hoy Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3. Te invito a que de la mano del Señor y por fe, vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas. La persona que no lee buenos libros no lleva ventaja alguna sobre la persona que no puede leerlos. Construye tu biblioteca personal con libros de encuadernación dura, que trascenderán siglos y circunstancias. Lee la cubierta de un periódico local cada día. Mantente informado acerca de los eventos en curso. Lee 15 minutos todas las noches antes de acostarte. La historia del mundo es simplemente la biografía de grandes personas. Lee al menos una biografía al año. Lee cómo ganar amigos e influenciar a la gente de darle carnequie. al menos una vez al año. Sea un lector, pero de los que leen entre líneas. Al comenzar cada año, elige un tema de interés y en los próximos 12 meses aprende lo que más puedas al respecto. Trata de leer la escritura en la pared antes de darle las espaldas. La próxima vez que leas un libro realmente grandioso, haz todos los esfuerzos para comunicarte con el autor. Leer libros en una variedad de temas ampliará tu conocimiento y encanto personal. Lee un libro por mes. Premia a tus hijos cada vez que lean un libro. El hecho de estar impreso no lo hace digno de ser leído. El hecho de aparecer en televisión no lo hace digno de ser visto. Escucha libros grabados en cintas cuando estás en el auto. Intenta por una semana no mirar televisión. Cada vez que leas un libro de un nuevo autor, vuelve y lee un clásico que haya superado la prueba del tiempo lee y medita en la Biblia esto transformará tu vida y traerá prosperidad espiritual y crecimiento personal Padre, gracias por este tiempo tan especial de poder pensar en estos motivos para ampliar nuestro deseo de leerse Sí, Padre, permítenos esforzarnos y ser valientes en un hecho que perdurará por toda la vida y por la eternidad. Conocerte, Señor. Conocerte a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer San Juan capítulo 5. Y te invito a que sigamos viviendo por fe, de la mano del Señor, los principios. Nuestra mejor carta son ustedes mismos. Cualquiera que vea los cambios que se han operado en el corazón de ustedes, sabrá evaluar la buena obra que hemos realizado entre ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2, la Biblia al día. Aprende a escribir. A mucha gente le gusta leer, pero pocos disfrutan escribir. Eso es probablemente porque la mayoría de nuestras experiencias como escritores han estado ligadas a proyectos no tan agradables, tales como las tareas de investigación en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y a diferencia de leer un libro, no hay tal cosa como ojear cuando escribes. Para escribir no hay atajos. Otra razón por la cual la gente tiene poca disposición para escribir es que tienen temor de que alguien más vaya a leer lo que ellos han escrito. Puede que tengas temor de que alguien te critique, o peor aún, que alguien se ría de lo que has escrito especialmente si lo que escribías no pretendía ser gracioso o cómico. De modo que rara vez escribes y te pierdes una de las más grandes formas de comunicación y expresión personal. Mira ahora esta realidad. Cuando te expresas a ti mismo a través de la escritura, tú revelas más acerca de ti mismo que lo que jamás podrías hablando. Aún así, si... Tú no estás escribiendo acerca de ti mismo. El hecho de escribir te lleva a elegir palabras en forma más cuidadosa, pues tienes que pensar más profundamente. Hoy quiero motivarte a que comiences tu carrera personal como escritor. Pero olvídate de ser el próximo gran escritor de América Latina o incluso de tener algo publicado, aunque si lo haces, sería el primero en alentarte y apoyarte. Lo que te quiero decir es que quiero invitarte a la escritura personal, a algo conocido como el diario de vida, que quizás nunca sea leído por ningún otro. Así que en principio eso te quita la presión. ¿Cómo se hace un diario personal? La siguiente es una manera fácil de comenzar. Compra uno de esos libros en blanco, una de esas libretas, y comienza a tomar nota de tus sentimientos acerca de las cosas. Escribe allí los detalles de tu vida y entonces cuéntate a ti mismo cómo ellos te han impactado. No te preocupes acerca de la gramática u ortografía, solo escribe. Escribe lo que sientes acerca de la gente que te rodea. Escribe lo que sientes acerca de Dios. Para inspirarte respecto a Dios, te puede servir y muy útil leer los Salmos, los cuales tienen algunos de los más personales y apasionados escritos de la Biblia. Si te tomas un pequeño tiempo, algunas veces a la semana, para tomar nota de tus pensamientos, te maravillarás de los resultados. Encontrarás que las pequeñas cosas en tu vida se percibirán más ordenadas y las grandes cosas no parecerán tan tremendas. Padre nuestro, gracias por inspirarnos, por alentarnos a escribir a expresar por medio de las palabras lo que sentimos, lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, para que podamos registrar y expresar de esta nueva manera también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras opiniones. Espíritu Santo, te pedimos ayuda en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer segunda de Corintios capítulo 3 Y como siempre, por medio de la fe en Jesucristo Te invito a que vivamos los principios Dios en las pequeñas cosas Aprende a escribir cartas encantadoras Escribe una nota de agradecimiento a un maestro que hayas tenido en el pasado. Una nota escrita a mano siempre impacta más que una nota impresa. Desarrolla tu vocabulario, pero no uses exageradamente palabras rebuscadas. Escribe una autobiografía y actualízala cada año. Desarrolla tu vocabulario para expresarte a ti mismo, no para impresionar a otros. Envía sistemáticamente tarjetas de cumpleaños a la gente que es importante para ti. Todo el mundo tiene una historia de su vida. Piensa en la tuya, escríbela y entonces busca una oportunidad para relatarla en público. Si tú disfrutas expresándote a ti mismo con palabras, trata escribiendo más y hablando menos. Toma el hábito de escribir notas de agradecimiento, aún por las pequeñas cosas y gestos de amabilidad. Cuando escribas, emplea oraciones cortas y palabras descriptivas. Una vez que hayas finalizado de escribir algo, Comienza a leer en voz alta desde el principio. Llegarás a ser un mejor escritor. Una de las mejores formas para desarrollar un buen estilo de escritura es leer buenos libros. Dios en las pequeñas cosas. Padre Santo, seguramente que este es un llamado para muchos de nosotros para escribir. Gracias porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y puede ser útil para muchas personas. Danos valentía y decisión para escribir, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a leer una de las cartas más hermosas escrita por el apóstol Pablo, la epístola a Filemón. Te invito a que la leas y que hoy, por fe, de la mano del Señor, vivamos los principios. hermanos el cristiano debe oír mucho hablar poco y enojarse menos santiago capítulo 1 versículo 19 la biblia al día comunicación es más que hablar cuando hablamos de comunicación podemos notar dos tipos de personas en el mundo Aquellos que disfrutan de escuchar hablar a otros y aquellos a los que les encanta escucharse a sí mismos. Y todos nosotros sabemos con qué tipo de persona es más divertido estar. Las destrezas de una buena comunicación comienzan con saber escuchar. Escuchar no solo te lleva a aprender acerca de otra persona, sino que también hace sentir a otros importantes al brindarles tu total atención, haciendo gestos con la cabeza y contacto visual. Aunque no aspires a llegar a ser un oyente de primer nivel, tú podrás siempre mejorar tus habilidades de comunicación mediante la propia redacción de tus conversaciones. No dejes de conversar, pero utiliza pocas palabras y también mejores. Evita los extremos de no brindar halagos y de caer en chismes ofensivos. Esta es otra forma de comunicación no verbal que es extremadamente efectiva. Cuando Acontezca que alguien haya hecho algo bueno por ti Escríbele una nota de agradecimiento Escribe una nota de ánimo A alguien que la necesita O si la tragedia golpea a quienes conoces Envíales una tarjeta Llámalos Para expresarle tus sentimientos No podemos imaginar Nunca sabrás cuán importantes serán para ellos tus palabras. Padre nuestro, es verdad, nunca terminamos de reconocer la importancia de saber escuchar, de saber comunicarnos, pero hoy nuevamente nos has dado este apunte recordar que necesitamos aprender a escuchar por eso acudimos a ti Espíritu Santo ayúdanos que podamos seguir tu consejo Señor todo hombre, toda mujer sean prontos para oír tardos para hablar tardos para enojarse permítenos construir una buena comunicación en nuestros hogares, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas con las que trabajamos, con nuestros colaboradores, con nuestros jefes. Permítenos mejorarnos y ser mejores comunicadores. Te lo pedimos Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo amén. Hoy vamos a leer Santiago capítulo 1 y nuevamente por la fe y en el nombre de Jesús vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas. La gente es atraída por el entusiasmo. Ten una pronta sonrisa y un firme apretón de manos. Sé el primero en hacer una pregunta. Piensa en la pregunta antes de preguntar. De un guiño mana un poderoso mensaje. Entonces ten cuidado a quien le guiñas. Le guiñas tu ojo. Una tarjeta enviada con una nota personal adentro es más significativa que una tarjeta enviada solo con la firma. Desarrolla hábitos excepcionales para escuchar. Atiende con tus ojos, también como con tus oídos. A veces se produce una comunicación más transparente cuando caminas junto a la persona, a su lado. Nadie te acusará jamás de ser un conversador aburrido si permites que la gente hable acerca de sí misma. Una exposición verdaderamente elocuente incluye todo lo que es necesario y nada más. Los cumplidos bien pensados caen mejor que un halago impulsivo. Escuchando aprendes mejor. Ya sabes lo que tú dirías. Usa escasamente los superlativos, la gente que habla mucho acerca de ellos mismos, pocas veces quiere oír lo que otros tienen para decir. Dios en las pequeñas cosas. Padre nuestro, una vez más gracias por invitarnos a adquirir estas habilidades para comprender mejor a los demás, para... Poder entender y ser más enriquecedores de las demás personas. Gracias Padre Celestial. Permítenos a cada uno de nosotros poder interiorizar estas formas y aplicarlas a nuestra vida, te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, amén Hoy vamos a leer Santiago capítulo 2 y por fe de la mano del Señor Jesucristo sigamos viviendo los principios Así que sigan alentándose y edificándose mutuamente como ya lo hacen Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 La Biblia al día El aliento es un regalo la gente pocas veces piensa acerca del aliento como un regalo porque parece algo tan común, pero no lo es. El aliento en la actualidad suena como algo totalmente raro, pues pocas veces es dado y es a la vez tan valioso por todo lo que significa para el que lo recibe. Alentar a las personas equivale al regalo perfecto. Y aquí te explico por qué. Es gratis. Alentar a otro no requiere absolutamente ningún gasto de dinero. Bueno, esto no significa que no haya costo alguno. Puede costar tu tiempo, creatividad y atención. Pero todo eso hace que el dar aliento sea algo tan preciado. Requiere algo de ti y no precisamente algo de tu carrera. O de tu cartera no requiere de ninguna compra no tienes que hacer un viaje hasta el centro comercial en busca de este regalo muchas veces puedes enviar el regalo desde tu casa u oficina escribiendo una nota de respaldo o haciendo un alentador llamado telefónico o tal vez escribiendo un mensaje por whatsapp o grabando un audio puede ser todo lo que necesites no necesita tener envoltorio de regalo. Atractivos envoltorios añaden encanto a un regalo, pero no son necesarios para regalar aliento, ánimo. El recibirlo es hermoso en sí mismo. Puede ser diseñado a medida, no tienes que preocuparte por las tallas, pero no obstante, debes regalar algún pensamiento para que tu regalo de aliento, de ánimo, caiga como anillo al dedo. Tienes que pensar en algunos detalles como cuáles son las mejores palabras de consuelo, motivación o apoyo que la persona necesita. No requiere de baterías. Así como muchos regalos requieren de baterías o pilas como fuente de energía, no sucede así cuando se regala aliento y ánimo. Este regalo crea energía en sí mismo, si no crees que esto es así, entonces observa cómo mejora el desenvolvimiento de alguien a quien tú motivas con un amable y alentador comentario. El aliento y el dar ánimo a las personas durará toda la vida. Piensa en ello. ¿Qué otro regalo podrías dar a un niño que conservará un valor dentro de unos años? Brindale, brindarle aliento puede hacer precisamente eso, una pequeña palabra puede hacer una gran diferencia y los resultados pueden cambiar una vida. Hay algo más acerca de, del dar aliento o ánimo, a nadie le sobra, así que no seamos mezquinos regalemos aliento y ánimo con frecuencia Padre Celestial Padre nuestro gracias por recordarnos este precioso regalo que no requiere de una compra o de un envoltorio que es gratis y que pues verdaderamente ha hecho la diferencia en muchos de nosotros a través de personas que nos han animado y alentado gracias porque también nosotros podemos ser usados por ti para dar ánimo para alentar a las personas piensa en este momento a quién puedes animar con tus palabras y recuerda es un regalo maravilloso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leas Hechos capítulo 2 y que por la fe y en el nombre de Jesús sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas. El entusiasmo alienta una conducta positiva. Pide consejos con frecuencia. Refrénate de darlos. Sea amable con las personas antipáticas. Se conmoverán. Aliento y alabanza y reconocimiento son efectivos. Ama primero si deseas ser amado. Alentarás a más personas escuchando que hablando. Una expresión agradable dará más belleza a tu rostro. La felicidad personal se consigue más fácilmente cuando hacemos felices a otros. Las críticas se tornan constructivas cuando las tomas como un desafío. Evita hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas de dos formas es una alegría conducir hacia el cielo a alguien que ha estado transitando por el camino opuesto. Alégrate de la buena fortuna de los demás. Nunca esperes gratitud, pero siempre demuestra aprecio. No siempre puedes controlar el tipo de servicio que recibes, pero siempre puedes controlar el tipo de gratitud que que entregas. Si viene a tu mente el deseo de animar a una persona, hazlo, no lo dejes pasar. Así como puedes tener falsa modestia, también puedes alentar a alguien con hipocresía. Aprende a ser un motivador sincero. Alienta a aquellos que te admiran. Hazte el hábito de alentar a los jóvenes Padre nuestro gracias por inspirarnos a través de estas palabras para animar y alentar para servir para dar en vez de esperar recibir por desafiarnos por ayudarnos a reconocer que las personas necesitan ánimo y aliento así como nosotros gracias Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo amén bueno hoy voy a invitarte a que leamos proverbios capítulo 4 y que por la fe de la mano del Señor Jesucristo VIVAMOS LOS PRINCIPIOS Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber. Romanos 12.8 La Biblia al Día el liderazgo es un arte. Hay tantas definiciones de liderazgo como la cantidad de estilos de liderazgo que existen. El líder enérgico dice, yo mando, sígueme o apártate del camino. El líder reacio o desganado dice, yo lidero con el ejemplo. El líder de negocios dice, un gran líder debe concentrar su visión en la acción. Hay algo de cierto todos estos modelos de liderazgo, pero ninguno de los conceptos ha dado en el blanco del verdadero significado del liderazgo. Para hacerlo debemos siempre recurrir al líder más grande, la persona que ha impactado a más gente y ha cambiado más vidas y que ningún otro ha superado, Jesucristo. Jesús nunca escribió un libro sobre liderazgo, él nunca fue elegido para ocupar un cargo público y nunca representó a una compañía. Sin embargo, Jesús, una vez que habló a más de 5.000 personas antes de darles un almuerzo gratis, enfocó su atención sobre 12 hombres comunes y corrientes. El Señor Jesucristo realmente prefirió relacionarse con la gente en forma individual. El hecho de que Jesús nunca empleó el sistema de charlas motivacionales y que no haya viajado a más de 100 kilómetros de la ciudad donde vivía, no significa que no haya hecho referencia a la vital importancia del liderazgo. De hecho, Jesús estuvo muy interesado en lo concerniente a líderes y liderazgo, pues sabía que sus discípulos tendrían que seguir sus enseñanzas una vez que él se hubiera ido una de las últimas cosas que Jesús dijo a sus discípulos fue referido al liderazgo él les dijo antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve Lucas 22 26 la Biblia de las Américas allí lo tienes el más grande principio de liderazgo lo recibimos del más grande líder que jamás haya existido. Si quieres liderar, tienes que servir. Si quieres ser el líder de muchas personas, tienes que servir a muchas personas. Hay muchos ejemplos de líderes que son despiadados, que se sirven a sí mismos y que son codiciosos. Tú puedes encontrarlo Encontrarlos en los negocios, en el gobierno y en las familias Pero esos líderes en definitiva no permiten que Dios entre en los detalles de sus vidas Ellos lo excluyen completamente Mientras procuran conducir sus pequeños reinos Si tú quieres ser un gran líder en el reino de Dios El único que importa para la eternidad entonces necesitas permitirle a Dios ser parte en las pequeñas cosas de tu vida mientras fielmente sirves a los demás. Padre nuestro, gracias por invitarnos a ser líderes al estilo de Jesús. Gracias Señor Jesucristo por enseñarnos y recordarnos con tus palabras y con el ejemplo tuyo Señor que leemos en el Nuevo Testamento que el verdadero líder sirve gracias porque en este mundo de liderazgos tan conflictivos de falsas esperanzas Señor podemos discernir quién es un verdadero líder y también podemos nosotros evaluarnos si somos los líderes al estilo tuyo, Señor. Permítenos a cada uno de nosotros seguir tu ejemplo, Señor Jesucristo, y servir como tú lo hiciste, Señor. Capacítanos por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, te lo pedimos, Padre nuestro en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a leer San Lucas capítulo 22. Y te invito para que por la fe en el Señor Jesús sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas Facultar es más efectivo que delegar Ten la valentía de hacer que la gente se haga responsable Asóciate con líderes tan a menudo como puedas Cuando estés alrededor de ellos Lleva un anotador y escribe Un poste de señales, al igual que un compañero solo te previene acerca de lo que se aproxima en el camino pero un mapa al igual que un mentor puede indicarte cómo llegar a donde quieres busca un mentor ser un buen ejemplo es mejor que dar buenos consejos un líder excepcional es aquel que logra que personas comunes y corrientes hagan un trabajo de excelente calidad. Hay líderes que nacieron con esa capacidad y hay líderes que han sido formados y también están aquellos que llegaron a hacerlo como respuesta a una necesidad. Si quieres liderar, lee. Si quieres liderar, lee. Cuando halles un líder, síguelo. Cuando identifiques a un seguidor, lidera. Usa tu influencia escasamente. Así te durará más tiempo. Mantente dispuesto a ocupar el lugar de alguien en caso de emergencia. El poder se corrompe en el momento que empiezas a buscarlo. Liderar a personas implica primeramente cuidar de ellos. Una de las características más serias del liderazgo es que los líderes son juzgados en mayor grado que sus seguidores. Dios en las pequeñas cosas y todas son importantes. Padre nuestro, en este momento oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias por estos pensamientos que nos invitan a repensar nuestra forma de liderar. Señor, Señor Jesús, ayúdanos a que podamos ser esos líderes, que tú quieres que seamos trabaja en nuestro corazón y desde dentro de nosotros Espíritu Santo coloca el sentimiento y el compromiso que tuvo tu Hijo Jesucristo para que podamos ser llegar a ser mejores líderes Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno, quiero invitarte hoy a que leamos el Salmo 1 Salmo 1 y que por la fe de la mano del Señor Jesucristo vivamos los principios Nadie puede servir a la vez a Dios y al dinero. San Lucas capítulo 16 versículo 13 La Biblia al día El dinero aprende a tratar con él. ¿Qué tiene el dinero que es el causante de que las sociedades comerciales se disuelvan? ¿De que las amistades se rompan? ¿Y de que los matrimonios se separen? Más precisamente, ¿qué tiene el dinero que motiva que la gente se vuelva el uno contra el otro? Como de costumbre, la respuesta a esta crucial pregunta podemos encontrarla en la Biblia. De hecho, el dinero es un asunto muy importante en la Biblia. Jesús frecuentemente habló acerca del dinero, pues sabía que el efecto más perjudicial que éste puede tener es el de mantener a las personas alejadas de Dios. Una vez dijo a un rico le es muy difícil entrar al reino de los cielos. En San Mateo capítulo 19 versículo 23, la Biblia al día. La razón por la que el dinero nos hace codiciosos es porque lo deseamos demasiado. Y la razón de por qué el dinero puede mantenernos alejados de Dios es porque tememos que vayamos a perderlo. Jesús se refirió a esta increíble tendencia humana de evidente insensatez. Si rechazamos la vida eterna con Dios por los placeres temporarios del dinero, ni siquiera es insensatez. Bueno, eso no tiene nombre. Cuando Jesús dijo... ¿Y de qué le sirve a un individuo ganarse el mundo entero si se está destruyendo a sí mismo? San Lucas capítulo 9 versículo 25 Buena pregunta. Así que, ¿por qué hacemos lo que hacemos cuando está el dinero de por medio? ¿Por qué trabajamos tan duro para conseguirlo y luego trabajamos aún más duro para mantenerlo? pensamos que esto tiene algo que ver con la propiedad. Si hay una cualidad que nosotros como humanos valoramos sobre todas las otras, es la confianza en uno mismo. Y no hay nada que manifieste más confianza en uno mismo que las posesiones. Nosotros deseamos tener cosas porque nos gusta sentir que tenemos el control de los detalles de nuestra vida. No importa si tú estás haciendo carrera en una corporación multinacional o haciendo efectivo tus cheques en el centro de pago de cada semana, tú y yo amamos el sentimiento que el dinero te da. Hay un solo camino para librarse de la atadura del dinero en nuestras vidas y es abandonar en nosotros la idea de propiedad. Tenemos que darnos cuenta de que Dios es el verdadero dueño de todo lo que tenemos. No, Él no necesita todas tus cosas. Ni siquiera tú necesitas todas tus cosas. Sino que Él quiere tu corazón. Él quiere que tú le permitas estar en los detalles de tu vida. Especialmente en todas tus cosas. De manera que Él pueda elevarte a un nivel más alto de vida. Después de todo, el apóstol Pablo escribe, nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos al morir. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7. A lo más, nuestra responsabilidad es administrar lo que Dios nos ha dado como bendición. De hecho, la causa por la que Dios nos puso en este planeta es, en primer lugar, para administrar sus cosas las cuales incluyen todo sus ríos, mares, plantas, animales y recursos por favor no me malinterpretes Dios no quiere que seas un necio con su dinero vive sabiamente y comparte con aquellos que están en necesidad sobre todo busca a Dios y su reino primeramente y Él proveerá para todas tus necesidades. Padre nuestro, he aprendido que mi actitud frente al dinero, frente a las posesiones, tiene que ver con una actitud espiritual. Y es precisamente lo que estamos compartiendo hoy en Viviendo los Principios. Y es que la actitud incorrecta es pensar que soy el dueño de lo que tengo, aún de mi propia vida. Pensar de esa manera me lleva a un camino oscuro. Pero también he aprendido, Señor, que la mejor manera de librarme de ese sentimiento de que soy el dueño es aceptar por la fe lo que dice tu palabra. Que tú eres el dueño, Señor. El dueño absoluto de todo lo que existe en este planeta. Y eres mi dueño, Señor. Porque tú me compraste con tu sangre preciosa, Señor. Y porque tú me creaste, Señor. Pero como comencé orando, Señor, sé que es una actitud espiritual, no no es sencillo para el ser humano aceptarlo y rendirse Señor por eso en esta mañana en este momento te pido en el nombre de Jesús Padre que a todos nosotros nos ayudes a aceptar por la fe que tú eres el dueño Señor y que nosotros somos tus administradores libéranos Señor de esa idea equivocada de sentirnos dueños cuando en realidad solo somos poseedores, poseedores y administradores. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer San Mateo capítulo 6. Y por la fe en Jesucristo, te invito a que vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas. Administra tu dinero como si perteneciera a Dios. Pues así es. Si tienes un estilo de vida en el que gastas más del dinero que recibes, mantenerlo será tu rutina. Cuida los centavos y los pesos se cuidarán por sí solos. Elabora un presupuesto para tu futuro no gastes más dinero del que tienes es de poco provecho el adquirir riqueza si no la sabes administrar aparta dinero mensualmente para la navidad de cada peso que ganes tienes que ahorrar y también diezmar usa una tarjeta de crédito Solo si pudieras pagar la cantidad total a fin de mes. El momento para preocuparse acerca del dinero es antes de gastarlo. En vez de valorar algo por su costo, piensa qué valor tiene eso en sí mismo. Las vacaciones que más se disfrutan son las que están dentro de tu presupuesto. Aparta dinero mensualmente para tus vacaciones. No estás viviendo razonablemente si tienes que pedir dinero prestado para hacerlo. Deja que el dinero sea tu servidor, no tu amo. Padre nuestro, gracias por nuevamente confrontarnos con esta área tan vital como es nuestras finanzas y permitirnos pensar y tener estos consejos prácticos para tener salud financiera. Padre nuestro, ayúdanos a ser buenos administradores, ayúdanos a comprender, permítenos tener no solo libertad práctica en las finanzas, sino libertad en nuestro corazón. Te lo pedimos Padre. En el nombre de Jesús, que tengamos libertad en nuestro corazón para administrar nuestras finanzas. Que sea así, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos Mateo, San Mateo capítulo 24. Y que por la fe de la mano del Señor Jesucristo, ¡Vivamos los principios! El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Proverbios capítulo 11 versículo 25 La Biblia de las Américas un espíritu generoso hace milagros. La más grande cura para la codicia es la generosidad. Es también uno de los sentimientos de mayor satisfacción en el mundo. No estamos hablando de dar o entregar tu ropa vieja. Lo único bueno que probablemente sientes haciendo eso es la satisfacción de limpiar tu ropero, tu closet. La única forma de sentir la satisfacción de la generosidad verdadera es dar algo que tú valoras. Esto lleva a la generosidad más allá del dinero, a un estado en el que se incluyen tanto posesiones como tiempo. Eso es a lo que el apóstol Pablo se refirió cuando escribió que nosotros deberíamos ser ricos en buenas obras. Que empleen el dinero en hacer el bien, que se enriquezcan en buenas obras y que compartan lo que Dios les ha dado con, lo, con los que están en necesidad. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 18 El espíritu de generosidad ha llegado a estar bastante de moda en los últimos años y probablemente eso sea algo bueno. El peligro de popularizar la generosidad reside en que algunas personas posiblemente quieran publicar sus donaciones. Cuando eso sucede, tú tienes que preguntarte acerca de la verdadera motivación. Aquí vemos también la cuestión de dar de tu abundancia en oposición a dar con sacrificio. Ambas formas de dar pueden ser útiles, pero solo una llama la atención de Dios. Cuando vayas a ser generoso, pregúntate a ti mismo dos cosas. Primero, ¿viene tu generosidad y corazón? Una persona verdaderamente generosa da por amor y compasión, no por el deseo de impresionar a otros. También quieres dar con alegría, no refunfuñando, la generosidad es incompatible con la crítica, el resentimiento o el lamento. Y aquí tienes la segunda pregunta. ¿Es tu generosidad productiva? En otras palabras, ¿estás dando cosas o tiempo sin aceptar responsabilidad por las consecuencias? No podemos ser necios. Tenemos que prestar atención a los detalles, tales como ¿a dónde va a parar lo que das? Recuerda, cada vez que tú das a aquellos en necesidad, estás haciendo una inversión con los recursos de Dios. Invierte sabiamente. Sé un buen administrador del dinero, asegurándote que tu generosidad sea productiva. Padre Nuestro, tu Hijo Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y el apóstol Pablo escribió que Dios ama al dador alegre. Permítenos a cada uno de nosotros practicar la generosidad, entregarnos a nosotros mismos y entregar... cosas que sean de verdadero valor permítenos hacerlo para ti Señor cultivar eso que tú dijiste que tu mano izquierda no se dé cuenta lo que hace tu mano derecha para que tu Padre Celestial que ve en lo secreto te recompense en público y también, Señor, ayúdanos a ser sabios para que nuestra generosidad pueda ser productiva. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos Primera de Timoteo, capítulo 6 y que de la mano del Señor Jesús, por la fe, sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas. El dinero es como un fertilizante. No es muy bueno, a no ser que sea esparcido por los alrededores Si quieres estar en necesidad, amontona Si quieres ser pobre, retiene Si quieres ser rico, da Calcula tu riqueza más por lo que has dado que por lo que tienes Aporta dinero a personas u organizaciones con las que puedas estar personalmente relacionado. Iniciativa es mirar lo que se necesita hacer y hacerlo antes que te lo pidan. Cubrir una necesidad existente puede ser tan valioso como anticiparse a una nueva. Regala de tu tiempo, es más valioso que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Dar es más significativo cuando es compatible con tus intereses y objetivos. La medida de tu éxito no es lo que está en tu cartera, sino lo que está en tu corazón. Apoya financieramente a un misionero. Cuando das un regalo, no esperes nada a cambio. La generosidad es... No incluye dar algo que nunca echarás de menos. Cuanto más específico sea lo que das, más productivo será. Antes de ayudar financieramente a un individuo o a una organización, encuentra si las siguientes características son evidentes. Propósito, estrategia y responsabilidad ante alguien comparte tus bendiciones con otros la persona generosa siempre tiene más que suficiente la persona codiciosa nunca tiene suficiente Padre nuestro gracias por darnos estas herramientas a través de estos pensamientos que nos invitan a ser generosos, Señor. A ver la riqueza desde otro punto de vista, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque Tú mismo te diste a nosotros. Tú, el Dios Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra Enviaste a tu Hijo Jesucristo Te despojaste Para que con tu pobreza Nos hicieras a nosotros ricos Ricos en la posibilidad De llegar a ser tus hijos Señor Tus redimidos Permítenos Señor Comprender tu perspectiva de la generosidad y seguirla Señor Jesús Perfeccionate en cada uno de nosotros Espíritu Santo te lo pedimos Padre Celestial en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén hoy vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9 Y también te invito a que por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, sigamos viviendo los principios. El que se crea demasiado grande para rebajarse a esto está engañándose porque su misma actitud demuestra su bajeza Gálatas capítulo 6 versículo 3 la Biblia al día compasión mucho más que lástima es posible ser una persona generosa y aún así no tener compasión por los demás simplemente cuando das ya sea tu dinero o tu tiempo, no necesariamente significa que tienes compasión por otra persona. Nunca cometas el error de pensar que la generosidad y la compasión son la misma cosa. En todo caso, un espíritu generoso fluirá de tu compasión y no al revés. La compasión genuina significa ver a los demás, a las demás personas en la forma que Dios las ve. Es decir, Mirar el corazón de esas personas que Dios por alguna razón u otra trae a nuestras vidas. Esas personas pueden ser completamente desconocidas o personas que has conocido por años. Todos ellos tienen una cosa en común, son amados de la misma manera por Dios quien los creó a su imagen. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, escribió que no hay ninguna persona ordinaria. Tú nunca has hablado a un simple mortal, decía. Los seres humanos son las únicas criaturas vivientes con alma inmortal. ¿Quién es tu prójimo? Cualquiera en necesidad, sea esta física o espiritual. La verdadera compasión abarca a tu prójimo. Ese joven en la entrada de tu casa es tu prójimo. Y una compasión genuina le extiende una mano y lo trata con respeto considerándolo un amado de Dios una compasión genuina se expresa con una palabra de aliento un vaso de agua fresca y a veces con la compra de una caja de dulces un lapicero compasión Padre nuestro en el nombre de Jesús Gracias por invitarnos a pensar que hay una gran diferencia entre ser generoso y ser compasivo. Queremos ser y tener en nuestra vida esas características, esa compasión de la cual debe fluir naturalmente la generosidad. Ayúdanos a encontrar la diferencia, pero también el balance, Señor. Permítenos Seguir aprendiendo a ver a las personas desde la perspectiva, Señor, que Tú las ves. Señor, en la Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados de Ti, todos descendemos de un mismo hombre, pero también Tu Palabra dice que además de ser Tu creación, Padre Celestial, lo cual ya nos hace a cada ser humano seres especiales y únicos, tu palabra Señor nos enseña que nos redimiste Señor, que fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús del Hijo de Dios y eso todavía nos dignifica más Señor somos creación tuya y somos redimidos por ti somos amados por ti Señor porque nos redimiste Señor, ayúdanos Señor a perfeccionar, a mejorar nuestra manera de ver a las demás personas. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer Gálatas capítulo 6. Y bueno, por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas Que tu principal motivación sea la suave y apacible voz del Espíritu Santo No esperes hacer una gran cosa para Dios en tu vida En vez de eso, haz muchas cosas pequeñas y buenas por la causa de su reino Lo cual en sí mismo es una gran cosa Conoce tus intuiciones, Dios puede estar hablándote. Lo que te sucede puede ser un accidente, la forma en que respondes no. Asegúrate que tu preocupación por los demás incluya hechos. Nadie puede hacer el bien naturalmente, eso lleva esfuerzo y práctica. Ayuda al desamparado y da al necesitado, pero... Hazlo por compasión, no por lástima. Pasión y compasión están íntimamente relacionadas. Si quieres sentirte bien contigo mismo, comienza sirviendo a otros. Tu preocupación por los, por los demás es una medida de tu grandeza. Padre nuestro, gracias por recordarnos estos principios y estos pensamientos que nos ayudan a enfocarnos en ti Señor y en tener una correcta actitud. En este momento Señor, te pedimos tu guía y tu dirección. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13 y por la fe en el nombre de Jesús sigamos viviendo los principios. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría, Salmo 126 versículo 2. La Biblia de las Américas. Ríe y el mundo reirá contigo. ¿Tú ya has oído decir que la risa es la mejor medicina? Bueno, puede que no sea la mejor prescripción para contrarrestar lo que te aqueja, pero es beneficioso para tu salud. Investigadores médicos han determinado que la risa tiene un profundo e instantáneo efecto virtualmente sobre cada órgano vital del cuerpo humano. Lo mejor de todo es que la risa reduce la tensión a la vez que relaja los tejidos. Por un gran costo, la gente se asocia a clubes de salud para realizar ejercicios cardiovasculares. La risa puede producir similares resultados a un costo muchísimo menor, activa la sangre Expande el pecho, reanima los nervios y despeja el cerebro. La risa proporciona renovación al cuerpo entero. El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, entendió los beneficios de la risa cuando dijo Con la pavorosa tensión que pesa sobre mi, mi, no, sobre mi noche y mi día, si yo no pudiera reír, debería morir. Si no acostumbras a reír, empieza a hacerlo. Inténtalo, lo disfrutarás, y si estás teniendo problemas para encontrar algo de qué reírte, comienza contigo mismo. Muchos están desanimados, impresionados con ellos mismos para disfrutar de su humanidad. Se están perdiendo algunas grandes risas. Reírnos de nosotros mismos nos da una idea más precisa de quiénes somos. Quiebra barreras entre los demás y nosotros, nos hace accesibles, Proyecta una personalidad que es cálida y amigable en vez de rígida y formal. La risa es como un imán que atrae a la gente. Y si puedes aprender a reírte de ti mismo, tendrás la garantía de una vida entretenida. Haz que tu hogar sea un lugar que esté lleno de risas. Eso no será difícil si buscas el humor en las pequeñas cosas de la vida. Empieza con el álbum de fotografías. La risa compartida entre padres e hijos es más efectiva que imponer una hora para el regreso a casa. Ellos querrán estar ahí temprano. Es una fórmula garantizada que resulta en niños bien adaptados. Un niño que sabe disfrutar la risa está mejor equipado para enfrentar la vida cuando sea adulto. La risa es el secreto para tener y disfrutar de una larga vida. Las personas no dejan de reírse porque han envejecido. Ellos envejecen porque dejan de reírse. Aquel que ríe, perdura. Padre nuestro, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos des ese gozo que nos permite estar contentos y agradecidos que nos permite discernir tus propósitos en medio de nuestras aflicciones Señor enséñanos a reírnos a reírnos con un buen sentido del humor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo hoy te invito que leamos el Salmo 126 y que de la mano del Señor y por la fe vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas. Nuestros cinco sentidos están incompletos sin el sexto, el sentido del humor. No suprimas ni los estornudos ni la risa. Recuerda el desenlace antes de contar un chiste. Los mejores chistes son los que no hieren y no son profanos. Ríete de, de ti mismo, ríe con otros. Tú sabes que tienes un buen sentido del humor si puedes reír cuando alguien cuenta tu chiste mejor que tú. Ríete de ti mismo tanto como lo hacen los demás. Un verdadero sentido del humor no se basa en la humillación de otros. Si puedes reírte de ti mismo tienes garantizada una vida de sonrisas. Si alguien te cuenta un chiste que tú ya has oído, deja que lo termine y ríe de todas formas. Hay un tiempo para estar serio y un tiempo para reír. Aprende a distinguir la diferencia. Desarrolla el arte de contar historias que sean cortas, puras y divertidas. Si dudas que Dios tiene sentido del humor, entonces mírate en el espejo. El humor funciona mejor cuando lleva alegría a los demás. Dios en las pequeñas cosas. Gracias Padre Celestial porque a través de estos pensamientos también nos permites comprender que la risa, el buen humor Señor también vienen de ti gracias Señor te bendecimos y te pedimos nuevamente que nos permitas percibir esas cosas de la vida de las circunstancias las anécdotas que nos alegran la vida y que también nosotros podamos ser un instrumento tuyo para llevar alegría y buen humor a los que están alrededor de nosotros te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén hoy quiero invitarte a que leamos Hechos capítulo 20 y que de la mano del Señor y por la fe en Él vivamos los principios no critiques para que no te critiquen porque te han de tratar de la misma forma en que trates a los demás. San Mateo capítulo 7 versículo 1 y 2, la Biblia el Día. Critica y andarás solo. Jesús hizo una memorable declaración acerca de la crítica cuando la comparó con querer quitar una pieza de acerrín del ojo de alguna persona mientras ignoras el tronco que asoma de tu propio ojo. Las críticas siempre se enfocan sobre rebuscadas e insignificantes pequeñeces, pequeñas cosas. Tomamos algo que nos molesta acerca de alguna persona, sin importar cuán pequeño sea, y lo exageramos fuera de toda proporción. Esto es especialmente cierto con la gente que está más cerca de nosotros. Muy pocas veces nuestras críticas son constructivas. La verdad es que no criticamos a otros para ayudarlos. Nosotros criticamos para sentirnos más importantes. Terminamos exagerando las fallas de los demás mientras que justificamos o ignoramos nuestras, nuestros propios defectos. Si vamos a preocuparnos por analizar las pequeñas cosas en la vida de alguien, entonces que sea nuestra vida. No estamos defendiendo una introspección enfermiza que podría llevarnos a cualquier tipo de conducta anormal, sino una honesta evaluación personal. Una evaluación honesta de ti mismo no es otra cosa sino que permitirle a Dios estar en los detalles de tu vida, ya sean tus cosas o tu personalidad. Cuando tú haces esto, te abres camino en busca de tu propio perfeccionamiento. Esto es lo que sucederá. Dios traerá a tu conciencia a las áreas donde necesitas mejorar. Él te hablará a través de su palabra, obviamente mientras la lees. Y Dios usará gente para darte honestas y a veces dolorosas evaluaciones de tu comportamiento. A través de todas estas formas descubrirás lo que Dios desea para ti y probablemente criticarás menos a los demás. Padre nuestro, recordamos hoy tu palabra que dice, examíname oh Dios, conoce mi corazón y prueba mis pensamientos. Mira, Señor, si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. No permitas que el orgullo, la altivez, la soberbia se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré libre de gran rebelión. Te lo pedimos Padre, examínanos. Condúcenos a una sana autoevaluación que nos permita experimentar tu amor y tu perdón Dios mío. Por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Espíritu Santo, sigue transformando la vida de todos los que creemos en ti. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, Padre Celestial, te lo pedimos. Amén. Hoy te invito para que leamos el Salmo 139. Y por la fe en el Señor Jesucristo, vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas. La gente con poca ambición es excesivamente crítica, pues muchas cosas de la vida están fuera de su alcance. Motiva, no denigres Escuchar los chismes es tan errado como esparcirlos Los chismes nunca deberían estar disfrazados como una preocupación Lo siento, solo son dos palabras pero con un potencial ilimitado Si decides enterrar el hacha, asegura, asegúrate de que esté fuera de tu alcance para que no la vuelvas a usar tanto la crítica como el éxito son difíciles de manejar solo que en el fondo una se disfruta más que la otra nunca critiques a tu peluquero al menos no lo hagas mientras te está cortando el pelo la crítica y el encontrar las fallas en los demás no son dones del espíritu una palabra hablada con ira no puede ser borrada, suena una y otra vez. Camina sobre las suelas de tus zapatos, no sobre las vidas de los demás. Sé generoso con los elogios y mezquino con las críticas. Empequeñecer a los demás es ser pequeño. Aprecia las diferencias en vez de criticarlas. La urgencia por criticar a los demás generalmente nace de los resentimientos. Si haces un esfuerzo para pasar por alto las pequeñas faltas de los demás, ellos harán lo mismo con las tuyas. Mejor que tomar las críticas personalmente, míralas objetivamente. Aprende a distinguir entre las críticas constructivas y las destructivas está bien hacer críticas constructivas si se hacen con amor es imposible criticar en forma destructiva a una persona y amarla al mismo tiempo Dios en las pequeñas cosas Padre Celestial gracias por volver a colocar el tema de que pensemos en la necesidad de corregir nuestra forma de señalarle a las personas sus debilidades, sus errores. En uno de los pensamientos dice la urgencia por criticar a los demás generalmente sale de los resentimientos. Permítenos sanarnos desde el corazón, desde lo más íntimo, de todos los resentimientos que podamos tener, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy te invito a que leamos San Mateo capítulo 7 y que, por la fe, en el nombre del Señor Jesús, vivamos los principios. No finjas amar, ama de veras. ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. Romanos capítulo 12 versículos 9 al 10 La Biblia al día Las relaciones interpersonales requieren tiempo Hace 100 años nuestra sociedad estaba influenciada en gran manera por la cultura del campo Era un estilo de vida más lento Había una estación para sembrar Una estación para cultivar Y otra estación para cosechar había un esquema natural a seguir y periodos de tiempo para la vida que no podían adelantarse. Hoy vivimos en una sociedad tecnológica donde las cosas nunca suceden lo suficientemente rápido. Todo es instantáneo, desde los alimentos hasta las noticias, todo es rápido, desde la comida hasta el internet, incluso... Nos sentimos frustrados cuando nos lleva algunas milésimas de segundos de más hacer que la computadora se encienda. Nuestra sociedad está caracterizada por palabras como listo para el día siguiente, autoservicio y acceso directo al sistema. Si lo quieres, lo tienes. Nos tornamos impacientes con cualquier cosa que nos lleva tiempo. Hay un aspecto de la vida que no puede hacerse precipitadamente. Construir una estrecha relación con otra persona. Puedes conocer a una persona en el momento, pero una amistad no sucederá en forma instantánea. Tampoco se desarrollará de la noche a la mañana. Es algo que lleva tiempo. La riqueza más preciada de nuestra acelerada sociedad debe ser invertida a largo plazo si es que esperas tener una amistad plena y basada en la confianza. Cultivar una amistad no es diferente a cultivar una cosecha. Tiene que haber un tiempo de siembra. Encontrar intereses comunes toma tiempo. Luego de esos contactos iniciales viene un tiempo de cultivo. La amistad es nutrida más allá de los intereses comunes que pueden existir según comiences a apreciar las diferencias de cada uno, las cuales son descubiertas únicamente pasando tiempo juntos. Conforme la relación madura, puedes iniciar una etapa de cosecha que podrá durar toda la vida. Esto es, cuando la amistad prueba a ser una fuente de fortaleza y aliento para ti. Todos nosotros queremos tener amistades valiosas. Deseamos relaciones que estén basadas en la confianza y lealtad, que vayan más allá de la meta o de la mera cortesía, hasta hacer lo que sea por el otro. Tú puedes tener este tipo de amistad, pero llevará tiempo, tu tiempo. Padre nuestro, gracias por este momento en que nos permites recibir esta información, esta reflexión, que nos ayuda a tener discernimiento en una cultura como escuchábamos, que todo lo quiere rápido y realmente olvidamos que cuando se trata de las relaciones interpersonales se requiere tiempo. Tiempo para construir una buena relación de amistad trascendente en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Probablemente muchos de los que escuchan este audio, como yo, tenemos taras, traumas, anhelamos amistad, pero nos hemos confundido y olvidamos, Señor, que construir verdaderas amistades requiere de la intencionalidad de dedicar tiempo. Uno de los factores claves. Que en esta meditación y reflexión cada uno de nosotros podamos hacer ajustes a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a que leamos Romanos capítulo 12 y que por la fe en el Señor Jesucristo vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas hay muchas áreas en tu vida que requieren constante mantenimiento. Tu patio, tu garaje, tu casa y tus relaciones interpersonales. Cuando alguien hace algo bueno por ti, nunca lo olvides. Cuando tú haces algo bueno por alguien, olvídalo inmediatamente. Sé rápido para recibir la verdad y aún más rápido para cortar con los chismes. Sé pacificador. No prestes tanta atención a lo que una persona dice de sí mismo. Presta mucha atención a lo que otros dicen acerca de esa persona. Presta muchísima atención a lo que esa persona dice acerca de otros. Haz preguntas. Una sonrisa es tu complemento más importante. Examina las faltas en tu vida a la luz de lo que más te irrita de los demás. Oblígate a los proyectos. Dedícate a las personas. Haz algo por alguien sin sacar provecho. Dedica más tiempo, energía y recursos invirtiendo en la gente que invirtiendo en cosas. Asociate con personas que te levanten el ánimo. Evita asociarte con personas que te hunden en el desánimo. Busca a personas calladas. Tienen mucho para decir. Dios en las pequeñas cosas. Padre, gracias por este momento de poder compartir estas reflexiones, estas ideas que nos invitan a cuidar de nuestras relaciones interpersonales. Permítenos adquirir el sentido común y la sabiduría para poder aplicar tus principios en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Hoy vamos a leer Proverbios capítulo 3 como siempre, te invito a que por la fe en el Señor Jesucristo, vivamos los principios. Porque desde el principio se nos ha estado enseñando que debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. La Biblia al día. ¿Cómo amar realmente a tu cónyuge? Hay cuatro maneras de amar a tu cónyuge, pero solo una de ellas mantendrá unido tu matrimonio. Puedes sentir afecto por tu cónyuge, puedes considerar a tu cónyuge como tu mejor amigo y tu vida sexual puede ser maravillosa. De hecho, es posible tener estos tres sentimientos por tu cónyuge, lo cual es grandioso, pero solo hay un problema. Los sentimientos van y vienen, especialmente en el matrimonio. Un día tú y tu cónyuge son los mejores amigos y al día siguiente no se pueden ver la cara el uno al otro. Esto sucede y muchos matrimonios terminan separándose a causa de que las parejas basan todas las cosas en sus sentimientos. Esto nos lleva a un cuarto amor el único amor que mantendrá tu matrimonio unido, mientras ambos tomen en serio este tipo de amor. Ese amor tiene un nombre gracioso, amor agape, el amor que desea lo mejor para la otra persona. Este es un amor desinteresado que busca dar más que recibir. Este es el amor que lleva a trabajo. Si lo miramos de otra manera, esta clase de amor, este amor, está en los detalles. Para el esposo, esto significa prestar atención a las pequeñas cosas. Es decir, recordar y planificar celebraciones especiales de aniversarios y cumpleaños. Por ejemplo, recuerda, a ella le encantan las flores, una cena y una salida de fin de semana. También implica ayudar en las tareas de la casa, especialmente si tu esposa tiene una carrera profesional que la obliga a estar fuera de la casa. Y significa, bueno, aquí hay algo muy duro y en efecto, y es sentarte con ella a tener profundas conversaciones entre ambos. Y para una esposa, el amor en los detalles significa Mostrar interés en el trabajo y aficiones de su esposo Significa tomar un respiro entre oraciones Para oír lo que él está pensando Incluso cuando él simplemente gruña Es importante que aprendas a interpretar sus gruñidos Hay muchos matices de importancia Y también significa brindarle tu apoyo y aliento Afróntalo tu esposo es más inseguro de lo que aparenta. Todos los hombres lo somos. Si amar a tu cónyuge desinteresadamente representa un desafío para ti, piensa en la manera que Jesús te ama. La Biblia dice que Jesús de buena gana se hizo a sí mismo nada para servir por completo a aquellos a quienes amó. Y ahora, Él pide que tú ames a tu cónyuge de esa misma forma sacrificada. Padre nuestro, gracias por esta reflexión de hoy, por estos pensamientos que tienen el propósito de ayudarnos a cuidar, a proteger y hacer florecer nuestra relación conyugal con nuestra pareja. Padre celestial, en el nombre de Jesús, le pido a tu Hijo Jesucristo que, a todos los que estamos escuchando este audio, como casados, que vivimos en pareja, Señor Jesús, enséñanos a amar con ese amor ágape que tú modelaste con tu vida al morir en la cruz por nosotros. Señor, enséñame a amar a mi esposa como tú me amas a mí. Qué bueno que... Usted como hombre en este momento le diga a Dios, Dios Jesucristo enséñame a amar a mi esposa como tú me amas a mí. Y que también tú querida dama ores al Señor y le digas estas palabras, Señor Jesucristo enséñame a amar a, tu es a mi esposo como tú me amas a mí. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero invitarte a que leamos la carta a los Efesios, el capítulo 5. Y que hoy, por la fe en el Señor Jesucristo, sigamos viviendo los principios. Dios en las pequeñas cosas Amar a tu cónyuge no es suficiente Aprende a demostrar tu amor Felicita a tu cónyuge con elegantes palabras El perdón es el corazón del amor Mira hacia atrás y recuerda algo que realmente admirabas de tu cónyuge durante el tiempo de noviazgo. Planifica una escapada romántica al año con tu cónyuge. Coloca una fecha para ir a cenar afuera con tu cónyuge al menos una vez al mes. Dile a tu cónyuge, te amo, al menos una vez al día. Dilo todo el tiempo con tus ojos, celebra el cumpleaños de tu cónyuge, pero evita el hacer chistes con respecto a la edad, demuestra ahora el mismo entusiasmo por estar casado como cuando estabas para casarte, recuerda cuando te casaste, recuerda dónde te casaste, recuerda por qué te casaste, Guarda lealtad a tu cónyuge. Expresa tu admiración en público. Un matrimonio puede ser una gran inversión que reditúa grandes dividendos si posees el interés. Osequia a tu cónyuge un regalo aunque no haya ninguna razón para hacerlo. Si expresas amor hacia tu cónyuge, frecuentemente... Nunca, óyelo, nunca tendrás que preguntarte si tu cónyuge te ama. Cambia tu auto, tu coche, tu vehículo, cámbialo por otro, pero no cambies a tu cónyuge. Abraza a tu cónyuge. Padre nuestro, hoy nos desafías con estos pensamientos a continuar expresando de una forma real a través de actos de servicio de bondad detalles de cariño nuestro amor hacia nuestro cónyuge gracias Señor porque el secreto de la felicidad tú lo dijiste Señor es el amor expresado en servicio ama a tu prójimo como a ti mismo nos enseñaste Señor Jesucristo Hoy, por medio del poder del Espíritu Santo, coloca tú el querer como el hacer. Llénanos de tu amor, Señor, porque tú dijiste, el amor cubrirá multitud de faltas. Te invito a que te abras de corazón al amor de Dios, para que el amor de Dios expresado a través de su Hijo Jesucristo, cura todas las faltas de tu cónyuge y llene los espacios de aridez en tu corazón y en tu alma. Te invito a que te abras al amor de Dios a través de Jesucristo para que Él restaure tu matrimonio si está en crisis, tu corazón si está desierto. Sí, Padre abrimos nuestro corazón nos disponemos para ti Señor Jesucristo haz milagros en aquellos de los que escuchan este audio y se unen en oración para pedirte restauración a partir de tu amor Señor Jesús te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén hoy Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 13. Y por la fe en Jesucristo sigamos viviendo los principios. Los hijos son un regalo de Dios. Recompensa suya son Salmo 127, versículo 3. La Biblia al día. El regalo perfecto para tu hijo. No son escasas las ideas para encontrar un buen regalo para tu hijo. Millones de dólares en publicidad son destinados para dirigir tu atención hacia el perfecto regalo. Te sientes culpable si no encuentras algo que pueda educar, estimular y edificar su propia estima. Todo al mismo tiempo. Y tiene que ser políticamente correcto, biodegradable y bilingüe también. La gente de mercadeo sabe que el precio no es objetado porque el regalo será para tu hijo y solo aceptarás lo mejor. Bien, tenemos una sugerencia para el regalo perfecto, no es fácil de encontrarlo y es extremadamente caro, pero garantizamos que durará toda la vida y será el regalo favorito de tu hijo. Estamos hablando de tu tiempo, la necesidad más grande de tu hijo es la seguridad de saber que tú cuidas de él, no hay una mejor manera de mostrar tu amor que pasando tiempo con él. Las horas invertidas en tu hijo producirán dividendos ahora y en el futuro, estarás edificando una relación, momento tras momento, que será la base para una amistad que durará toda una vida entre ustedes dos. No te dejes llevar por el mito de la calidad de tiempo, que es un admirable objetivo pero no debería ser usado como una excusa para perder cantidad de tiempo con tu hijo. Los momentos de calidad por lo general no pueden ser planificados. Suceden, suceden espontáneamente, sin aviso previo, en circunstancias que tú no anticipaste. Esos preciosos momentos de enseñanzas serán iniciados por tu hijo, mientras tú estás jugando en el patio de atrás, manejando tu carro o clavando la mirada sobre un gusano en el lodo. Para tus niños, todo el tiempo que tú pasas junto a ellos puede ser tiempo de calidad, porque es entonces que ellos tienen lo que es más importante para ellos, tu atención. Este no es un regalo que se consigue en forma barata, te costará, es posible que tengas que renunciar a otras actividades, tendrás que decir no a otras personas, puede que tengas que hacer a un lado algunos objetivos personales o aficiones por un par de años, pero no te preocupes, aquellas otras cosas y amigos seguirán estando más tarde, pero los años de niñez pronto se van para siempre ellos no retornan dale a tu hijo el regalo de tu tiempo seguro hay limitaciones pero nunca hemos visto una lápida en un cementerio que diga ojalá nunca hubiera pasado tanto tiempo con mis hijos Padre Nuestro nuevamente gracias por confrontarnos para muchos padres que escuchan este audio cómo les hubiera gustado escuchar estas palabras este consejo pero bueno todavía podemos construir relaciones seguras profundas con tus hijos Dios si le pides te dará sabiduría porque Dios se especializa en restaurar, en restaurar familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y para aquellos padres que tienen hijos pequeños, adolescentes, niños, están a tiempo de darles el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos. Atención. Esa tensión que se expresa en tiempo, tu tiempo. Esfuérzate por darle a tus hijos ese maravilloso regalo. Padre, gracias, te pedimos sabiduría en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para poder dar prioridad en nuestros corazones, en nuestras vidas a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer Proverbios capítulo 4 y te invito para que por la fe en el Señor Jesucristo vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas Enseña a tus hijos a hacer más de lo que se les ha pedido que hagan Ayuda a tus niños a descubrir sus habilidades dadas por Dios Y entonces a que las desarrollen Habla con tus hijos, no hacia ellos Siéntate con tus hijos, no sobre ellos Enseña a tus hijos con tus palabras, asegúrate que sean cariñosas, con tus acciones, asegúrate que sean ejemplares y con tu temperamento, asegúrate que sea controlado. Una buena educación debe comenzar inculcando honestidad en tus hijos, enseña a tus niños hacer ser responsables de te desde temprano. Deja que tus niños te ayuden a planificar tus próximas vacaciones. Cuando hablas a tus hijos, ponte a su nivel y mírales a los ojos. Abraza a tus niños. Lleva a tus niños a tomar un helado después de que han estado practicando deportes, drama o música. Especialmente si ellos no lo hicieron muy bien. Asiste a cada evento para padres que se lleve a cabo en la escuela o colegio de tus hijos. No te pierdas esos primeros en la vida de tu hijo. La primera palabra, el primer paso, el primer día de escuela, la primera graduación, el primer juego ganado el primer juego perdido, el primer gran desconcierto, el primer gran logro. No te los pierdas. Besa a tus niños todas las noches antes de acostarte, aunque se despierten. Padre nuestro, gracias por estas palabras que nos inspiran. Gracias. Porque tú también eres nuestro Padre. Y haces mejor que nosotros la tarea, Señor. Pero a pesar de eso, Señor, has confiado en nosotros. Podemos hacerlo mejor. Con tu ayuda y con tu enseñanza, Señor Jesús. Gracias. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos... Que con el Espíritu Santo nos permitas en este momento de nuestras vidas ser los papás y las mamás que tú quieres que seamos para cada uno de nuestros hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy... Vamos a leer Proverbios capítulo 3 Y te invito a que por la fe en el Señor Jesucristo sigamos viviendo los principios. Enseñale al niño a elegir la senda recta y cuando sea mayor permanecerá en ella. Proverbios 22.6. La Biblia al día. ¿Cómo amar realmente a tu hijo adolescente? Cada generación de adolescentes a partir del año 1960 más o menos ha estado caracterizada por la desconfianza por parte de los adultos y fueron calificadas de tener actitudes de rebeldía. Puedes oírlo en su música, puedes mirarlo en la forma en que ellos se visten. Sin embargo, su actitud es totalmente comprensible si consideras el mundo desde su perspectiva. Sus líderes gubernamentales son hipócritas. Todo lo que ellos dicen es por conveniencia política. Sus héroes deportivos demuestran ser egocéntricos, millonarios, que no pueden firmar un autógrafo para un muchacho sin un pago previo. Sus exageraciones frustran y marcan un ejemplo equivocado en nuestros jóvenes y sus líderes religiosos caen en desgracia porque no cumplen con sus vidas lo que enseñan en sus sermones. En resumen, los adolescentes son rápidos para criticar lo que los adultos toleran. El mundo está lleno de modelos hipócritas y falsos. Si tú tienes un hijo que es adolescente, entonces establece un ejemplo que tu hijo pueda seguir. Es fácil decirlo, pero difícil de cumplir. Nadie te conoce mejor que tu hijo adolescente. Nadie te ve tan a menudo y en tantas circunstancias diferentes. Los días buenos y los días malos trabajando y jugando, cuando estás tranquilo o cuando estás tensionado. Tu hijo adolescente está allí, mirando y analizando, viendo si tus acciones concuerdan con tus palabras. Para tu hijo adolescente, tus palabras son dignas o no son dignas de confianza hasta que se reflejen en tus acciones. ¿Quieres que tu hijo aprenda el significado de la honestidad? Entonces, sé honesto tú mismo, admite cometer un error, reconoce que tú no tienes todas las respuestas, porque tu hijo adolescente ya sospecha que tú eres un fanfarrón y no encubras tus propios defectos. ¿Quieres que tu hijo adolescente tenga un carácter moral? Entonces, no hagas promesas a menos que puedas cumplirlas. Sé justo y equitativo, en establecer las reglas de la casa. No exijas ningún comportamiento de tu hijo adolescente que tú mismo no muestres consistentemente. Tú y yo ya somos un ejemplo para nuestros adolescentes, lo intentemos ser o no ser. La pregunta es ¿qué clase de ejemplo queremos ser? No solamente hablemos a nuestros adolescentes acerca de la vida mejor mostrémosle lo que quiere decirle a través de nuestras vidas mostrémosle lo que queremos decirle a través de nuestras vidas Padre tu palabra dice que los hijos son un regalo tuyo en el Salmo 27, que todos aquellos que tenemos hijos hemos sido bendecidos por ti, Padre Celestial. Sin embargo, aunque es un gran privilegio y una gran bendición, también es un gran compromiso reconocer que cada uno de nosotros como adulto, como padre o madre, somos un modelo. No dudamos ni escondemos nuestros defectos, Señor. Sin embargo... Tú confiaste la vida de nuestros hijos por un buen tiempo a cada uno de nosotros como padres. Porque tú confías en nosotros que podemos modelar sus vidas, ser ejemplarizantes. Señor, permítenos hoy hacer el compromiso de seguirte a ti tu modelo, seguir tu manera de ser, Señor, para poder impactar. A nuestros hijos, no importa la edad que tengan, sean niños, adolescentes, universitarios, jóvenes, adultos, y aún aunque ya se hayan ido de nuestra casa. Permítenos conservar nuestra integridad y mantenernos, Señor. No podemos hacerlo solos, Padre. Tú que eres Padre, sabes el desafío de tener hijos. Por eso acudimos a ti, Padre, y a ti, Señor Jesucristo por ayuda, por misericordia permítenos a cada uno de nosotros seguir tu ejemplo te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo Amén bueno hoy quiero que leamos Proverbios capítulo 1 en este libro está expresado el amor de un padre por su hijo, por sus hijos Léelo Y hoy, por medio de la fe en el Señor Jesucristo nuestro Salvador Sigamos viviendo los principios Dios en las pequeñas cosas si tus hijos no tienen convicciones claras, se dejarán llevar por la corriente. Cada adolescente debería saber que las elecciones que hacen tienen consecuencias. Algunas adversidades son simplemente los resultados de malas elecciones. Haz de tu hogar un lugar donde tus hijos puedan traer sus amigos, Dile a tus hijos que ellos tienen un futuro especial y entonces haz todo lo que puedas para ayudarles a realizar sus sueños. Pregúntale a tu adolescente por sus héroes, pídele que te los nombre, probablemente te sorprenderás. Hay un delicado equilibrio entre respetar la privacidad de los hijos y conocer lo que está sucediendo en sus vidas. Conoce la diferencia entre ser tolerante y ser permisivo. Combate la tendencia natural de hablar en vez de escuchar. Hay aquellos que experimentan alegría y terror simultáneamente. Pregúntale a los padres cuyo adolescente ya ha obtenido la licencia de conducir. Anima a tus hijos a desarrollar su propio estilo. Persuade a tus hijos que hay más para vivir que la comida rápida. En la próxima oportunidad que tengas tiempo con tus hijos, muéstrale las fotos de cuando eran bebés. Dios en las pequeñas cosas. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por seguir enfatizándonos en las buenas relaciones con nuestros hijos. Capacítanos, Espíritu Santo, para poder ser los padres que nuestros hijos necesitan. Y si eres hijo, Señor, capacítanos para honrar a nuestros padres. Te lo pedimos, te lo pedimos Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leas Proverbios capítulo 5 y que así de la mano del Señor Jesús y por fe vivamos los principios. No tengo mayor gozo que este Oír que mis hijos andan en la verdad Tercera carta de San Juan Capítulo 4 Cuando tus hijos se marchan de casa Tal vez has seguido de cerca el progreso de tu hijo. El progreso que tu hijo ha dado, desde los pañales hasta su diploma. Durante ese tiempo fue tu hijo quien hizo la mayoría de los cambios. Ahora es tu turno, porque la entrada de tu hijo a la adultez requerirá mayores ajustes en tu papel de padre pasado casi dos décadas llevando de la mano a tu hijo, encargándose de su vida. Ese tiempo quedó atrás. Prepárate ahora para ser un consejero externo. Una vez fuera de casa tu hijo vive independientemente, sin obligación alguna de rendirte cuentas. ¿Cómo demuestras tu interés y preocupación sin ser acusado de entrometido? Aquí van algunas sugerencias. Continúa observando, pero no investigando. Tú eres curioso con lo que está pasando en la vida de tu hijo. No hay nada de malo en eso, pero asegúrate que tu hijo se dé cuenta que tu curiosidad es sincera y no con ánimos de juzgar. Después de todo, tu hijo es responsable por sus propias acciones y habrá resentimientos si tu hijo percibe que tú lo estás vigilando. Aprende a escuchar en vez de sermonear. Sé rápido para escuchar y lento para hablar. Tú quieres crear una relación que fomente la comunicación. Esto no sucederá si cada conversación termina con un regaño. Da un consejo solo cuando te lo pidan. Tú estás angustiosamente consciente de que tu hijo aún tiene mucho que aprender y tienes una generación más de experiencia de la cual tu hijo podría beneficiarse. Lamentablemente, tu hijo no puede darse cuenta de este hecho tan obvio en un principio pero espera porque tarde o temprano y luego de agotar sus propios recursos podrás oír emocionado ¿qué piensas tú que debería hacer? haz preguntas con el propósito de orar no de espiar olvida esas largas listas de quejas y técnicas de interrogación como quién, qué, cuándo que utilizabas cuando tu hijo era un adolescente opta por otros tipos de preguntas más genéricas tales como ¿cómo quieres que ore por ti? tu amor por tu hijo o hija no disminuye cuando se hace adulto y deja la casa pero la forma en que interactúas con tu hijo o hija será drásticamente diferente, aprecia esa diferencia, tu hijo ciertamente lo hará. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno tener tu compañía en todas las épocas y etapas de nuestra vida, desde cuando nuestros hijos eran pequeños, en su adolescencia y qué bueno poder enfrentar la partida de nuestros hijos o prepararnos para ella desde ahora gracias por estos valiosos consejos gracias Padre Celestial tú eres el mejor papá Señor tú eres nuestro mejor ejemplo y modelo gracias por estar dispuestos a guiarnos y por aclararnos tantas cosas en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre nuestro. Amén. Bueno, hoy te invito a que leas Proverbios capítulo 6. Y que de la mano del Señor, del Señor Jesucristo, y por fe, sigamos viviendo. Los principios. Dios en las pequeñas cosas. Pasa tiempo con tus hijos ahora y ellos pasarán tiempo contigo después. No tendrás ninguna alegría más grande oír que tus hijos caminan en la verdad. Preocúpate más por la herencia que dejarás a tus hijos que por la que recibirás de tus padres. Enseña a tus hijos de alguna manera a través de tu vida. Demasiadas ventajas para tus hijos se transformarán en desventajas. Lleva a tus hijos a almorzar Regularmente. Acepta a tus hijos por lo que son y no por lo que quieres que sean. El papel de padre no consiste en hacer todas las mejores elecciones para sus hijos, sino enseñarles cómo elegir por sí mismos. Continúa siendo un ejemplo para tus hijos, aun cuando no estén a tu alrededor. Enseña a tus hijos a mirar a Dios en las pequeñas cosas de la vida. Algún día serás un amigo de tu hijo, pero nunca dejarás de ser su padre. Continúa abriéndole paso a tus hijos para que se desarrollen en la vida. Honra a los abuelos de tus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por estos consejos que nos abren caminos para seguir construyendo, nos dan ideas para seguir construyendo una relación fuerte y saludable con cada uno de nuestros hijos. Padre nuestro, gracias. Te pedimos una vez más sabiduría, diligencia, disposición para que podamos seguir fortaleciendo nuestras familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer Tercera Carta de San Juan. Tercera Carta de San Juan. Y te invito a que por la fe en el nombre del Señor Jesucristo, sigamos viviendo los principios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras. De esta ley. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, la Biblia de las Américas. Las familias son para siempre. La familia debe ser bastante importante, pues Satanás ha estado tratando de destruirla desde el comienzo de los tiempos. No estamos diciendo que debemos volvernos extremadamente dramáticos aquí, pero Quiero llevarte por un pequeño recorrido a través de la historia. Para eso vamos a usar la Biblia. Quiero mostrarte por qué lo que te estoy diciendo es verdad. En el comienzo de la Biblia y el comienzo de los tiempos, Dios creó la familia. Hizo al hombre, Adán y a la mujer Eva y los unió en una familia. Entonces vino la serpiente, que también es el diablo, también conocido como Satanás, para destruir la primera familia, incitándoles a desobedecer a Dios, lo cual hicieron. Solo que Satanás no apartó lo que Dios había unido. Dios preservó la familia y prometió que en algún tiempo en el futuro, un Salvador vendría de la descendencia de Adán y Eva, su nombre es era Jesús, para derrotar a Satanás. Rápidamente avanzamos a Egipto, aproximadamente 3.500 años atrás. El gran faraón estaba edificando su imperio y sus monumentos mediante la explotación de los esclavos hebreos. Dios oyó el clamor de ellos y llamó a un salvador, su nombre era Moisés, para rescatar a su pueblo. Faraón indudablemente inspirado por Satanás, consideró que había demasiadas familias hebreas, así que para atenuar la situación, decretó que todos los bebés nacidos varones deberían morir. El plan casi tuvo éxito, excepto que Dios preservó al bebé Moisés, quien crecería para liderar al pueblo de Dios para salir de Egipto, a causa de que la nación hebrea fue preservada. La línea familiar desde Adán y Eva hasta el futuro Salvador fue inquebrantable. Ahora nos adelantamos nuevamente a Palestina, a Israel, aproximadamente dos mil años atrás. El rey Herodes, quien gobernó la región para Roma, oyó acerca de un nuevo rey que había nacido en Belén de Judá. Su nombre era Jesús. Teniendo por su trono, temiendo por su trono e indudablemente inspirado por Satanás, Herodes decretó que todos los bebés hebreos que nacieran varones deberían morir. Una vez más, Dios preservó la familia y nuestro futuro enviando un ángel a María y José, quien los guió a huir hacia Egipto con su divino Hijo. Dios siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad y su plan siempre ha involucrado a la familia. Sin la familia y los esfuerzos de Dios para preservarla, Moisés y Jesús nunca habrían nacido. Nunca hubiera habido un salvador para Israel y un salvador para el mundo. Un famoso doctor llamado James Thompson una vez dijo que la familia es la forma más efectiva para que el mensaje de las buenas nuevas se transmita de una generación a otra. Es el motivo por el cual Satanás desea destruir la familia. Es porque desea destruir el mensaje. Por esa misma razón, la familia continúa siendo atacada hoy. Te invito a que le eches una mirada a tu propia familia. ¿En qué condiciones se encuentra? Te invito a que reflexiones. ¿Qué estás haciendo para preservar y fortalecer tu familia? Para que tus hijos y los hijos de tus hijos estén seguros de oír el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Dios ama a tu familia. Él conoce y ama cada detalle de tu familia. Y está contando contigo para que lo ayudes a preservarla para su gloria. Padre nuestro, a veces no somos conscientes de esta realidad que sin duda hay un ataque frontal contra el matrimonio, contra la familia. Desde muchos puntos, Señor, las familias que se desintegran a causa de la migración, la familia que es destruida por la infidelidad o por el abuso, ya sea sexual o violento y la cantidad de antivalores que vivimos y que al final están socavando la familia, el hogar, el diseño que tú hiciste naturalmente para que tanto hombres como mujeres, esposos y esposas, hijos e hijas tuviéramos un refugio donde nuestra autoestima, nuestra seguridad, los valores y el futuro próspero se pudieran formar, Señor. Por mucho tiempo ignoramos, Señor, cuán valiosa es para ti la familia, Señor. Tú mismo naciste como un bebé en medio de una familia, Señor. Oh Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a cuidar, a fortalecer y y a tomar en cuenta esta invitación de transmitir el legado tuyo, Señor, el legado de tu Evangelio a las nuevas generaciones. Señor, no permitas que nos absorba tanto, tanto, el lograr conseguir una estabilidad financiera, una seguridad económica, que descuidemos tan profundamente, nuestro matrimonio y nuestra familia, que al final solo nos quedemos con lo material y perdamos a la gente por la que supuestamente trabajamos y nos esforzamos como padres o como hijos, Señor. Hoy oramos por nuestras familias, Padre. Oramos para que nos des el sentimiento y la intención y el compromiso y la convicción de cuidar a nuestras familias. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios en las pequeñas cosas Establece tradiciones familiares y síguelas fielmente. Sé tan considerado con tu familia como lo eres con tus amigos. Sé tan cortés con tu familia como lo eres con extraños. La amistad puede extinguirse, Las familias son para siempre. Prefiere el amor de la familia que el elogio de los conocidos. Mantente en contacto con miembros de la familia. Es fácil ignorar a aquellos que están más cerca de ti. Llama a tu madre, pues sabes cuánto se preocupa. Envía tarjetas y notas a tus abuelos en cada ocasión especial. Y asegúrate de incluir fotografías actualizadas de la familia. Procura comer al menos una comida al día juntos como una familia desarrolla una actividad recreativa para poder estar toda la familia unida y entonces disfrutarlo regularmente procura hacerte acompañar de tus hijos para ir a la iglesia motívalos recuerda familia que ora unida permanece unida Padre nuestro gracias por estos consejos aunque son sencillos nos dan luces de cómo podemos alimentar, acoger, enriquecer nuestras familias Señor permítenos a todos nosotros ser suficientemente creativos y diligentes para edificar nuestros hogares. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy te invito a que leamos Efesios capítulo 5 y que de la mano del Señor Jesucristo y por fe Vivamos sus principios. El amigo verdadero es siempre leal y el hermano es para que nos ayude en tiempo de necesidad. Proverbios 17.17 17, La Biblia al Día Tú necesitas a tus amigos. Es más fácil hacer amigos que ser un amigo. Hacer amigos simplemente implica ser simpático con la gente que te agrada. Por otro lado, ser un amigo requiere un importante esfuerzo. En vez de esperar que los demás te hagan sentir mejor, tienes que tomar esto mismo como objetivo para dar más valor a sus vidas. Ese es el motivo por el cual realmente es difícil ser amigo de mucha gente. Es posible que casualmente y superficialmente te relaciones con un grupo de conocidos en alguna ocasión, como al compartir en un mismo salón, pero ser un amigo verdadero lleva tiempo. Ser un amigo es una elección. Aquí te presento cuatro diferentes estilos de amistades con los cuales podrías escoger para involucrarte. Si escoges establecer estas amistades encontrarás gran satisfacción y enriquecerás la vida de otros. Escoge ser un discípulo. Un discípulo es un alumno. Encuentra a alguien más sabio y espiritualmente más maduro que tú, así puedes aprender de él o ella. Haz preguntas a esa persona que la consideras como un mentor para que se reúna contigo en forma regular. Querrás comenzar un estudio de la Biblia juntos o simplemente desearás hablar de diferentes temas acerca de la vida y de las enseñanzas de Jesús al respecto. Escoge ser un mentor. Aún mientras estás siendo discipulado, debes estar dispuesto a enseñar a otra persona. Aquí es donde necesitarás ser paciente, pues un mentor normalmente no anda buscando a sus discípulos. Sin embargo, si tienes algo para ofrecer y tienes tiempo para brindar tu amistad, personas te buscarán a ti. Sé responsable ante alguien. En este mundo donde los valores están cambiando y las tentaciones se vuelven cada vez más intensas, tú y yo necesitamos estar en un grupo ante el cual nos sintamos responsables y especialmente nosotros los hombres. Al pertenecer a un grupo, Deberás disciplinarte a ti mismo para reunirte regularmente o al menos una vez al mes Para hacerse preguntas el uno al otro sobre asuntos que son difíciles y debatir sobre los mismos Finalmente, escoge ser un prójimo Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer gran mandamiento, sin dudar replicó y amarás al Señor tu Dios. Y luego rápidamente añadió el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo puedes leer allí en San Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Amar a tu prójimo es más que prestarle tus herramientas o compartir un poquito de azúcar o de sal. Amar a tu prójimo es cuidar y preocuparse por las pequeñas cosas. Es compartir detalles importantes de tu propia vida. Es ser un amigo de tal forma que tu prójimo vea a Dios en tu vida, que mi prójimo vea a Dios en mi vida. Las amistades son como las inversiones. Tendrás lo que pusiste en ella y tomarán tiempo para que den fruto. Pero las ganancias serán eternas Padre nuestro gracias por este desafío tan especial que hoy nos planteas con nuestra reflexión gracias porque todos tenemos que reconocer que necesitamos dar y recibir este tipo de relaciones de amistad Padre Celestial tú fuiste quien dijo ya no los llamo siervos, sino amigos. Así nos llama Señor. Tú eres nuestro discipulador. Eres Señor, nuestro mentor. Señor, a ti te rendimos cuentas. Y también, Señor, tú nos tratas como al prójimo en cual tú enseñaste, Señor. Te agradezco profundamente por este desafío que hoy colocas en nuestra mente a través de este audio por medio del Espíritu Santo permítenos tener la humildad y la nobleza de reconocer que necesitamos a nuestros amigos en este contexto te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo hoy quiero invitarte a que leamos San Juan capítulo 15 y también puedes leer San Juan capítulo 3 allí hay muchos elementos acerca de lo que es una verdadera amistad modelada por nuestro Señor Jesucristo hoy por la fe y en el nombre del Señor Jesucristo te invito a que vivamos de su mano los principios cosas. Un amigo es alguien cuyas características más destacadas complementan tus debilidades. Ofrécete a ti mismo para ser amigo de otro, les reconfortará a ambos. Tu mejor amigo te criticará en privado y te animará en público. Nunca, es demasiado tarde para renovar una vieja amistad. Las amistades son construidas gradualmente, pero pueden ser destruidas rápidamente. Hazte de amigos con personas de avanzada edad y déjales saber cuánto significa para ti su amistad. Haz una lista de seis personas que podrías contar para llevar a tu ataúd en tu funeral. Si no puedes contar con seis, desarrolla alguna nueva amistad o planifica ser cremado. Recuerda pedir a la gente que ore por tus necesidades. Un buen amigo puede multiplicar tu alegría y disipar tu tristeza, sé leal con tus amigos, retiene las amistades celosamente, despréndete de tus posesiones fácilmente, selecciona amigos basándote en su carácter, no en sus alabanzas hacia ti, Dios en las pequeñas cosas. Padre nuestro en el nombre de Jesús te damos gracias por invitarnos a ver esta perspectiva de la necesidad de cultivar nuestros amigos y de tener en cuenta estos puntos del carácter de construir amistades ahora que te conocemos Señor en cierta manera tú escoges a nuestros amigos. Ahora que somos parte de tu familia, tú nos has dado la oportunidad de conocer más personas. Permítenos en esta etapa hacerlo mejor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy te invito a que leamos Proverbios capítulo 27 y que de la mano del Señor, por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, vivamos los principios. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Proverbios 27, versículo 1 La Biblia de las Américas Carpe diem ¿Qué significa? Apodérate del día. Citando una antigua pero efectiva frase, hoy es el primer día del resto de tu vida. No puedes hacer nada para cambiar el ayer y sólo Dios sabe con certeza lo que sucederá mañana. Así que hoy es el único día que tienes. Nos preguntamos entonces, ¿cómo aprovechas tu día plenamente? Primero, partiendo de la base de que ya sabes cómo Dios ha trabajado en tu vida en el pasado, puesto que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Nos enseña el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, en el versículo 17. Puedes confiar en que nuestro Dios continuará orando en cada detalle de tu vida. En segundo lugar, para que aproveches tu día plenamente, ten fe que Dios ha asegurado tu futuro. No importa lo que suceda, Él te ha dado esperanza. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los romanos, Estoy seguro de que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y también el rey David cuando escribe el Salmo 23, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré para siempre sí aprovecha al máximo tu día apodérate de este día si tú vives en el contexto de estas dinámicas creencias entonces vivirás en el poder de Dios hoy cuando tú sabes que Dios obra a través de tus circunstancias ellas te fortalecerán así que Atrévete y haz una diferencia en tu mundo. Deja una huella en todos, en cada cosa que toques, a causa de lo que Dios ha hecho en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por invitarnos a vivir este día a plenitud, con nuestros ojos y corazón puestos en ti, en lo que tú eres y en tus promesas, Señor. Gracias, porque tú dijiste en la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé. También dijiste, todos los días, hasta el fin del mundo, estaré con ustedes. Y todavía más maravilloso saber que el Nuevo Testamento dice que tú eres el mismo Señor Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. Que sea así, Señor, esta esperanza que tenemos, que nos permitas experimentarla, Señor. Que, como dice lo que hemos escuchado, hoy sea el primer día del resto de nuestra vida con esta confianza maravillosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito entonces a que hoy leamos San Mateo capítulo 6 y que por la fe en el nombre del Señor Jesucristo vivamos los principios. Dios en las pequeñas cosas. Vive la vida con propósito, no por accidente. Cuando tengas que elegir entre tomar una escalera mecánica o las escaleras comunes, toma las escaleras comunes. Adorna con bellas flores el lugar donde vives y donde trabajas. Visita Tierra Santa al menos una vez en tu vida. Una vez en tu vida, deja tu casa para tomarte unas vacaciones sin tener idea de lo que vas a hacer ni a dónde irás, sonríe a los bebés, presta atención al diseño de las cosas que compras, entonces compra las cosas con el mejor diseño. Una gran habilidad es llevar la cabeza y el corazón unidos recuerda hay un tiempo para amar y un lugar para amar en cualquier momento y en cualquier lugar siempre ve una milla más que tu entendimiento siempre esté activo siempre esté abierto que cuando mires hacia atrás en tu vida seas positivo si buscas sabiduría más que oportunidades, generalmente las oportunidades te seguirán. Cambiar es un proceso, no un evento. Sigue las instrucciones de tu corazón más que los deseos de tu carne. Planea ser espontáneo. Invita a alguien a tu casa espontáneamente sin haberlo planificado. Cuando sea que mires hacia adelante, sé optimista. Disfruta cada día como si fuera el último. Cuando pases tiempo con Dios, con su palabra y con personas, estarás invirtiendo en la eternidad. La gente que pregunta por qué es la que a menudo evita que otros se encarguen de hacer las cosas. En cambio, Aquellos que dicen, ¿por qué no? Generalmente son los que hacen las cosas. Dios en las pequeñas cosas. Te invito a que hoy leas Mateo capítulo 7. Padre Celestial, gracias por estos, por estos pensamientos que nos ofrecen perspectiva frente al hecho de apoderarnos de nuestro día de disfrutar con propósito nuestra vida gracias Señor en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo oramos a ti amén te invito a que continúes por la fe en el nombre del Señor Jesús viviendo los principios pues conozco los planes que para ustedes tengo dice el Señor son planes de bien y no de mal para darles un futuro y esperanza En aquellos días, cuando oren, yo escucharé Me hallarán cuando me busquen, si de corazón me buscan Jeremías 29, del 11 al 14 La Biblia al día Dios en las pequeñas cosas Fácilmente encontramos a Dios en la naturaleza en la majestad de un arco iris después de la tempestad y los truenos, en el increíble enredo formado por una colonia de hormigas, en el silencio de una quieta noche de luna, o en la caída de agua en un río. Dios está allí y nos maravillamos en las obras de sus manos. Rápidamente identificamos la mano de Dios en las grandes celebraciones de nuestras vidas En el nacimiento de un hijo En el nuevo trabajo que revierte la crisis financiera O en el choque de nuestro carro que destruyó el vehículo completamente Pero nuestros hijos salieron ilesos Dios está allí y le agradecemos por su provisión Y aún somos conscientes de la presencia de Dios en medio de la tragedia en el informe del laboratorio médico, en la terrible noticia o en el dolor de tener un hogar donde las relaciones están rotas. Dios está allí y dependemos de Él, esperando su fortaleza. Pero ver a Dios en esas grandes cosas de la vida es fácil. Lo más difícil, aunque es un desafío, tiene su recompensa, es ver a Dios en en nuestro diario vivir, en las actividades cotidianas. Necesitamos tener una conciencia de Dios en nuestra rutina de cada día. Necesitamos una perspectiva divina de los detalles de nuestras vidas. No debemos pasar por alto a Dios en las pequeñas cosas. Cuando nos damos cuenta de que Dios está en las cosas comunes, nuestra diaria y agobiante rutina de pronto tendrá significado y propósito. Los quehaceres de la casa, tales como barrer, lavar la ropa, arreglar la cocina, trapear, se convertirán en una oportunidad para expresar nuestro amor y cuidado hacia los demás miembros del hogar. Al salir de la calle y encontrarnos con algún vecino y saludarlo, que bien pudiera estar necesitado desesperadamente de alguna palabra de aliento. El día en el trabajo presentará el desafío de brindar en forma incondicional todos tus esfuerzos, lo cual agradará a Dios. Antes de haber creado el universo miles de años atrás, Dios ya sabía todo acerca de nosotros. No deberíamos sorprendernos de que Él haya ordenado nuestros días y esté activamente involucrado en cada evento de nuestra vida y rutina diaria. Nada escapa de su atención, nada es demasiado insignificante para su cuidado. Si estamos involucrados en algo, Él también lo estará. Vive tu vida con un extraordinario sentido de que Dios está presente en los detalles que te rodean no habrá momentos de aburrimiento la vida tomará un nuevo significado cuando comiences a mirar a Dios en las pequeñas cosas Padre te damos gracias por invitarnos a través de estos audios de cada uno de ellos a reconocerte en los pequeños detalles de nuestra vida por invitarnos a ser conscientes de que tu promesa es real tú dijiste Señor Jesucristo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo permítenos en este día Señor poder tener conciencia de tu presencia Claro que es muy bueno saber que aunque nosotros no tengamos conciencia de ti, eso no cambia tu naturaleza ni tu promesa, tú sigues presente. Lo que yo creo de ti o lo que deje de creer de ti no te cambia a ti, Señor. Gracias. Sin embargo, sí necesitamos creer tu palabra Señor de manera personal porque creer en ti transforma nuestra vida ayúdanos por medio del Espíritu Santo a seguir renovando nuestra mente Señor de acuerdo con tu palabra tus promesas de acuerdo a quien eres tú Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 12. Y te invito a que juntos y por la fe en el nombre del Señor Jesucristo vivamos los principios. En las pequeñas cosas. Hoy quiero, amable oyente, compartirte que terminamos la lectura de nuestro libro Dios en las pequeñas cosas de los autores Bruce y Stan de Editorial Unilit. Y bueno, quiero compartirte esta última lectura que dice de la siguiente manera Agradece a Dios diariamente por sus dádivas. Expone lo que crees a través de la forma en que te comportas Lo que sucede en ti es más importante que lo que te sucede a ti Lo que piensas determina lo que haces Toma el compromiso de cumplir siempre con tus promesas, no importa cuánto tiempo lleve. Aprende a distinguir entre oportunidad y tentación. Cualquier cosa que esté bajo tu responsabilidad decaerá sin tu atención. Encontrarás satisfacción en la calidad del trabajo cumplido no en la cantidad del trabajo intentado. A medida que transcurre el día, busca oportunidades de esas que son demasiado buenas como para dejarlas pasar. Déjate enseñar cada día. Ten una mente lista, ten una mente lista, un ingenio agudo y una criteriosa lengua. Disfruta las vueltas de la vida. Descubre tus dones espirituales, entonces involúcrate en un ministerio y así podrás usarlos. Rehúsa a ser perezoso, toma control de tu tiempo, sea una persona de principios, apasionado y puro. Cuando mires a Dios en las pequeñas cosas, tu vida llegará a ser más significativa. Padre Nuestro, gracias por todas estas oraciones y pensamientos que hemos podido compartir y que sin duda han llegado momentos oportunos para cada uno de nosotros. Permítenos seguir creciendo, seguir aprendiendo, tener un corazón de aprendices, Padre Celestial en el nombre de Jesús danos sabiduría danos fortaleza danos convicción y propósito para poner en práctica lo que hemos aprendido y para vivir una vida comprometida contigo Señor y aquellos que todavía no se han decidido por ti Señor Jesús por medio de tu Espíritu, ayúdalos a confiar en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, para terminar esta serie quiero invitarte a que leamos hoy Proverbios capítulo 4. Y que... Por la fe, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, sigamos viviendo los principios.